0: Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman.
1: Y nos lo queríamos perder, amigos. ¿Quién lo iba a pensar? Haciendo la radio del buceo y el mar abrigados hasta los dientes. Por primera vez, en 11 años, la semana pasada, nos fue imposible llevar a cabo nuestra emisión habitual a través del streaming que ponemos a vuestra disposición. Y no por falta de programa, precisamente. La tormenta Filomena se las trajo y nos dejó sin conexión con el mundo, justo antes de subir a la red el podcast. Afortunadamente, sí había dado tiempo a enviar el programa a nuestros amigos de Onda Cartagena, Radio El Campello y La Ruta FM. A ellos debemos agradecer una vez más haber podido salir al aire con la regularidad que nos define y caracteriza. Pelillos a la mar, nosotros a lo nuestro, porque toda esta nieve un día llegará también al mar y podremos bucearla a capricho. Otra consecuencia de la dichosa Filomena fue también ...la imposibilidad de acercarnos a la taberna de mi abuelo. Bueno, por poder a las malas habríamos podido. Ya solo faltaría. Somos buceadores bajo el hielo. Pero esto y la pandemia de las narices... ...que sigue limitando nuestros movimientos... ...terminó inclinando la balanza hacia la autorresponsabilidad. En cualquier caso, a pesar de ser eminentemente blanca... ...entre todos hicimos y logramos hacer nuestra Semana Azul... Por los encuentros Blue Drinks, los septuagésimos. Bueno, creo que ya he perdido la cuenta entre los encuentros físicos y los virtuales. Estoy hecho un verdadero lío. En cualquier caso, un encuentro de lujo para empezar este año, eso sí, que tuvimos que conformarnos con brindar la distancia en nuestro sexto aniversario. Y sin tarta. Parece que fue ayer, amigos. Y es que esto de reunir a los apasionados del mar es, y siempre será, una gran idea. ¡Feliz Año Azul, amigos! Bueno, pues si os parece, vamos con el plan de inmersiones que tenemos preparado para esta fresquita noche del 16 de enero. Vamos con el briefing. Tendremos a Xavier Armendariz, Bilbao, nuestro flamante invitado de honor a los septuagésimos Encuentros Blue Drinks Madrid, con el que charlaremos acerca del proyecto documental que nos presentó 12 millas. ...donde habrá muchos, muchos pecios inexplorados. Vendrá Inés García y su tiempo para la biología marina... ...como siempre, cortesía de la Escuela de Buceo... ...y Biología, ZOEA de Madrid. Seguiremos con Ramón Verdaguer, desde Lampurdá, Gironés... ...con su espacio de Dan Europe, Seguridad en el Buceo. Gloria Delgado, desde Madrid, vuelve con la sección de Materia Reservada... ...un espacio dedicado a las reservas marinas y a los espacios protegidos patrocinado por la Asociación Océano Alfa, y que contará con una experta en Tabarca, la doctora Mercedes Varela. La última inmersión será dirigida por Lucas Saez desde Valencia y su espacio La Conjura de los Pecios, el tiempo de Patrimoniosubacuático.net dedicado a la arqueología sumergida. Con nuestro microespacio Mi Cuaderno de Buceo de los oyentes, el repaso a nuestros programas del pasado y la agenda de propuestas para la próxima semana, nos daremos una semana más por buceados. La foto de la semana es una imagen con luz crepuscular del océano Atlántico, desde la costa de Marruecos y es cortesía de Lamia Najib. ¿Listos para las sucesivas de la noche? Hacemos un cheque al compañero, un ok y al agua. Semana Blanca, que nos ha tocado en gran parte de la zona centro del país, también, a pesar de, ha sido azul, amigos, porque hemos tenido la ocasión de llevar a cabo nuestro septuagésimo encuentro Blue Drinks Madrid para los apasionados del mar y del medio acuático en general. Celebrábamos nuestro sexto aniversario aún en la distancia, vía telemática, añorando no solo el mar, que ya es lo habitual para nosotros, sino también la taberna de mi abuelo, el hogar donde nos venimos reuniendo todos estos años. La ocasión lo merecía, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis que cuando no se puede, no se puede, y además es imposible. Pero eso sí, el encuentro se hizo como mandan los cañones, telemáticamente. Tuvimos la ocasión de brindar y disfrutar, como siempre, de un invitado de excepción, un lujo de presentación en primicia del próximo documental 12 millas, Primera y Segunda Guerra Mundial en la Costa Vizcaína, de un auténtico aventurero del mar y de la historia, Xavier Armendariz. Buenas noches y re bienvenido al otro lado del espejo.
2: Buenas noches, Rol. Muchas gracias y bien hallado.
1: Bueno, la primera cuestión que siempre me gusta plantear a nuestro invitado a Blue Drinks es acerca de, de su primera impresión y, y de las sensaciones del encuentro. Si bien, obviamente, echamos de menos ese calor humano que tiene una cita física, ahora más que nunca, echamos de menos también pues, eh, pues, pues, el poder, el poder eh, darnos un abrazo. Pero, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Cuál fue tu, tu sensación que tuviste...?
2: hombre, mi primera, más que mi primera impresión yo te diría mi primera felicitación te digo porque me parece me parece un acierto que en esta época y tal y como estamos viviendo estas cosas, pues que se puedan seguir manteniendo los encuentros, aunque sea de manera virtual y luego la verdad es que eh, yo creo que todos hemos descubierto un poco este aspecto de, de charlas virtuales y la verdad es que los que no podíamos ir a la taberna del abuelo antes porque no nos coincidía o porque vivimos en el otro lado de España, pues resulta que ahora nos damos cuenta de que, joder, te sacas una cerveza de la nevera, te sientas y es como <risa> Si estuvieras allí. ¿no? La verdad es que la impresión ha sido muy buena y bueno, ha sido una experiencia fantástica que espero que repitamos eh, cuanto sea posible, claro.
1: Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí, así más o menos nos ha pasado a nosotros también que hemos descubierto un poco la, la, las posibilidades que tenía todo este sistema que no teníamos ni idea y que hemos ido aprendiendo pues, eh, pues casi semana tras semana, ¿no? Porque eh, a partir del mes de marzo cancelamos eh, el encuentro y empezamos a hacerlas virtuales, pero además semanales, porque bueno, pues pues así nos vemos. Lo que pasa es que esto pasa como todo, que al final pues la gente termina también un poco saturada no de de, de, de videoconferencias y de conexiones y, y en fin. Uh -huh. hay, que, hay que echar una de cara y otra de arena. Y nosotros hemos vuelto a recuperar un poco lo que es la conexión una vez al mes, que... Que está muy bien. Yo creo que, que vernos las caras y demás y, y ya te digo, bueno, pues brindar, como tú dices, aunque sea en la distancia, cada uno con su cervecita, pues está bastante bien. Eh, Xavier, una pasada de presentación. ¿Qué digo? Una conferencia del máximo nivel. Muchísima información acerca de sucesos ocurridos a lo largo de un tiempo ciertamente convulso, especialmente para toda Europa y que a la mayoría de nosotros pues nos pasaba desapercibido. ¿Podrías intentar eh, sintetizar en lo posible, para los oyentes del programa, eh, los que no vinieron a Blue Dream, qué es 12 millas? Pues mira, te lo cuento y te lo intento sin sintetizar. 12 millas es
2: el descubrimiento de una historia oculta. O una historia que nadie conocía y que solamente habíamos visto en las películas. Es decir, cuando a cualquier español nos hablan de de la primera y la segunda guerra mundial nos suena como algo lejano, como algo que vemos en películas y así nos hablan de submarinos, aquello nos suena a Dashwood, a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y en cierta manera, aunque sea una, una guerra, pues en algo que, que de alguna manera no hemos participado ¿no? y resulta que en, en, en un pe, pequeño tramo de la costa, que precisamente pues, ya se llama 12 millas de la costa de Vizcaya Hemos ido descubriendo a lo largo de los años diferentes buceadores, algunos de otros hemos ido descubriendo barcos que aparentemente eh, pues bueno, apuntaban a la posibilidad de que hubiera habido enfrentamientos justo muy cerca de la costa en la Primera y la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes, en su caso Primera Guerra Mundial y Segunda, y los aliados. Y efectivamente, al final, ha sido como una especie de puzzle en el que hemos reconstruido una historia eh, increíble, una historia de enfrentamientos de espionaje eh, en fin, una historia fantástica y que la teníamos al lado y que nadie la conocía y entonces la verdad es que a mí me parece que es que es algo verdaderamente excepcional porque nos pone en un contexto europeo que, del que alguna forma estábamos nosotros, como digo, pues bastante separados, ¿no? O
1: sea, claro, que... teóricamente España era neutral y por tanto, eh, pues no participó en, en, en digamos, en, en, las cuestiones bélicas. Pero claro, sí que es verdad que, bueno, pues en el mar, ya sabemos el tema de, primero de las distancias, no sé exactamente que, que en aquellos tiempos, qué millas eran las que, las que se consideran aguas territoriales o no, que siempre uh -huh. ha habido mucha controversia, que si los submarinos atacaban a los buques, si se salían, tal, o estaban en, si estaban dentro o estaban fuera, aguas territoriales o no. Hay muchas eh, historias sobre esto, ¿no? Eh, y tú hablabas además de eh, una zona muy concreta, que si no recuerdo mal, y si no tomé nota mal, eh, era entre Orlitz y el Cabo Machichaco, ¿no? Cabo, Cabo, Villano, Cabo Villano y Cabo Machichaco.
2: Entonces, bueno, hay un pueblecito al lado, que es Orlitz eh, uh -huh. que es donde yo vivo. Y, y ahí precisamente hay un faro ahora, que es el faro de Gorlitz, de y casi casi es entre las dos luces, entre uh -huh. el Cabo, o sea, lo que es entre el faro de Cabo eh, Villano y de Cabo Machichaco. Eh, escasamente 12 millas. Uh -huh. Escasamente en una zona muy concreta en la que se concentran todos los incidentes habidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A lo que decías de la distancia, había tres millas de resguardo. No, España, sí. o sea, no sé, na, ninguno de los países beligerantes podía eh, hacer ninguna acción bélica dentro de esas tres millas de al lado de la costa pero bueno, como de costumbre echa la ley, echa la trampa y por ejemplo los submarinos alemanes en la primera guerra mundial si un barco noruego, por ejemplo estaba más cerca de esas tres millas de la costa lo que hacían era que lo paraban le mandaban ir mar adentro y luego ya mar adentro se encargaban de hundirlo. O sea, que te quiero claro. decir que en cualquiera de los casos, y luego tres millas, todos lo sabemos, tres millas no es nada. No, ¿no? es nada. O sea, es decir, no es tres nada. millas, te este, plantas en la costa, te sientas y estás viendo las las gaviotas pasar a tres millas, las distingues casi perfectamente. Claro, o sea, no, y además que... con,
1: con el riesgo de, de, de meterte en algún escollo, en alguna roca y tener ahí un problema.
2: Claro. Eh, en realidad estás hablando de un escenario bélico sí. eh, que lo tenían eh, en este caso pues la población de Vizcaya lo tenía, eh, o sea, podías estar sentado tranquilamente en la costa y estabas viendo todas las acciones béricas, como de hecho hemos recogido testimonios de gente que nos dice, yo con mi padre cuando salía a pescar pues yo vi como se si hundía la patrullera de no sé qué, por un disparo que nadie sabe de qué era, claro, nadie sabe de qué era pero tenía submarinos eh, claro. americanos y británicos bajo el agua que era, era lo que estaban haciendo los enfrentamientos entonces, como digo, es una historia que, que aquí prácticamente nos ha tocado porque ya sabes ese tipo de más que funcionan siempre ah, como nosotros no, no participamos en la aquí no pasó nada ya. pues sí sí pasó claro, <risa> efectivamente claro, sí claro pasó, pasó y creo que y creo que estamos ahí para contarlo y claro yo como historiador marítimo y como buzo joder me encanta la idea de poderlo contar precisamente a través del buceo uh -huh. no solamente a través de la historia ¿eh? porque a veces con la historia pues bueno corremos el riesgo de si en fin de ser demasiado eh, demasiado densos con datos y con todo esto no uh -huh. pero yo creo que en fin yo creo que si pillamos adelante el proyecto de doce millas va a ser un proyecto interesante precisamente eso, porque vamos a poder combinar un poco el buceo, que es el mundo que nos gusta, con ese aspecto histórico, ¿no? Y, en fin, estamos hartos de ver pecios en otros sitios, en la bahía de Truk en el Mar Rojo, no sé qué, no sé cuántos, que tienen una historia detrás. Pues ya tenemos los nuestros
1: aquí, ¿no? Vamos bueno, a, a darle un poquito de. Y tanto, y tanto que tenemos, tenemos de todo. O sea, tenemos tiburones, sí. tenemos avistamiento de tiburones, buceo con Exacto. tiburones, tenemos pecios increíbles. Eh, obviamente, eh, claro, el agua es un poco más fresquita, ¿no? Es para, es para buzos eh, un poco más aguerridos y bien preparados, bien equipados. Ya está. soluciona,
2: eso se soluciona con chuletones, ya sabes, vas cogiendo <risa> capa de biopreno y se acabó el problema. No, bueno, bueno, en fin, tampoco es para tanto, no te creas. ¿eh? Ojo, sí, sí. cuidado, y vosotros lo sabéis, que en el Mediterráneo hay zonas en las que sí, cuidan sí. con la temperatura. Te, te ¿eh? pilla la
1: termoclina, macho, y te vas, te vas para arriba cagando leches. Sí, Por eso sí. te lo digo. Eso sí. sí, es verdad. En fin, es va. verdad. Oye, a mí hay una cosa que me gustó mucho en, en el relato que tú nos fuiste hilvanando y es eh, acerca un poco de, de un poco cómo distinguía la gente de la mar. Eh, yo creo que entienden perfectamente lo que es la situación del mar, ¿no? Y en estos mares tan tan difícil, ¿no? Y había como detalles que yo siempre he escuchado así un poco unos detalles que, que bueno, que dicen mucho, ¿no? De los oficiales que mandaban aquellos buques, ¿no? Eh, que, que paraban a un buque y le decían, venga, toda la tripulación fuera que lo vamos a hundir, ¿no? O sea, les daban la oportunidad de salvar las vidas que, oye, que es lo más importante que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, es que vamos a ver,
2: eh, estamos viviendo una época, o sea, cuando estudias, cuando estudias la historia, y especialmente la historia marítima, eh, te das cuenta de que quizás, eh, fíjate, lo voy a coger con todas las comillas sí. posibles, eh, pero de que quizás la época más, más eh, deshumanizada del ser humano sea precisamente la que estamos viviendo ahora en donde hay ciertos valores que se han perdido. Se han perdido los valores del honor, se ha perdido los valores de bueno ciertas cosas, que sin embargo, incluso en conflictos bélicos y en situaciones bélicas como estas, eh, cuando el que tenías enfrente era un enemigo, pero ese enemigo que estaba enfrente tuyo, tú le tenías un respeto. Y ese respeto se lo tenías probablemente solamente por el hecho de ser marino y por el hecho de, ser, de estar ahí. Uh -huh. Entonces había, ese, había esa caballerosidad en uh -huh. la guerra que parece una contradicción pero es algo que se ha perdido ahora, porque tiras un misil y se acabó la historieta. ¿no? Claro. Pero entonces había esa, esa caballerosidad en la guerra y luego la gente de mar es la gente de mar. Tú puedes ser militar, puedes ser pescador, puedes ser lo que tú quieras, pero hay un cierto grado de solidaridad dentro. Entre otras cuestiones, porque tú como oficial de un barco militar sabes perfectamente que si a esos chavales que acabas de torpedear los dejas morir, que algunos los dejaban, eh, ojo, cuidado, que no yeah. todo el mundo era tan bueno era tan caballeroso, pero si los dejabas morir, tú eras perfectamente conscientes de lo que iban a sufrir, porque igual tú habías sufrido parte de eso, hmm. porque habías sufrido un naufragio o lo que fuera. Sí. Es decir, los códigos son diferentes. Sí, ¿eh? sí, sí. no estamos hablando, de la, de, como suelo decir yo a veces, eh, las actitudes de los terrícolas y las actitudes de los que tra transitan por la mar, eh, hay una, es una mentalidad diferente. ¿no? Y eso uh -huh. creo que es muy bonito, porque fíjate, que en estas mismas historias de las que hemos estado hablando tanto la historia que hablamos de la batalla de Machichaco con el Navarra, una historia que, que además es plenamente conocida en toda España pasando por, la, por eh, los eh, submarinos de la Primera Guerra Mundial, como primero dejaban que bajaran todos a los botes y después se llevaban el barco más adentro, le colocaban eh, explosivos y lo hundían es uh -huh. decir, toda esta serie de cosas eh, en fin, y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta, o sea, que ya en la segunda guerra mundial ya empiezan a cambiar las cosas, ya te torpedeo a traición, yeah. no pero sé cuántos, así, ya empiezan a cambiar las cosas poco a poco, ¿no? Y llegamos hasta la época actual, claro, que ahora, pues, bueno, pues, eh, si
1: puedes, ahora
2: al de al lado y seguir,
1: hombre, de, ahora de, ya a, sabes cómo funciona el tema, es como una guerra, es como una guerra de videojuegos, ¿no? Tú estás a miles de, de millas de distancia, dentro de un espacio con tu calefacción estupenda y manejando un dron que es letal. Y que bueno, pues que no parece que no has hecho nada. ¿no? O sea... Esto aunque, aunque parezca una contradicción
2: absoluta y total, es una especie de, y le pongo todas las comillas, de deshumanización sí, de la guerra. Si es que podemos decir que la guerra ha sido claro. humana en algún tiempo, ¿no? no pero, pero pasa claro. que ha sido con ha sido consustancial al ser humano, con lo cual sí. coño, prefiero que ya que ha sido consustancial al ser humano. Que, hubiera, que hubiese sido, como en épocas pasadas, mm. en algunos momentos, un poco más humana, ¿no? Y en el mar siempre mm. se han dado esas, mm -hmm. siempre se han dado esas claves. Porque ya sí. te digo que está por encima eh, la, la, el, el hecho marinero eh, está por encima de la propia guerra. Es una idea personal, eh puede ser sí, sí, no. eh, pero yo sí. creo pero yo creo que los datos que, que, que manejamos, las mm. situaciones que manejamos, destilan precisamente ese tipo de cosas. ¿eh? Por eso quería
1: destacarlo. Eh, hablaste en la charla posterior a la presentación sobre la preservación del patrimonio histórico, es decir, todo lo que la historia ha llevado al fondo del mar, pertenece a la humanidad en su conjunto, aunque técnicamente pues haya un derecho sobre los pecios, las banderas, los países de los barcos, en fin, máximas y son hundimientos en tiempos de guerra, ¿no? etcétera. Claro. Eh, ¿Realmente se puede evitar el expolio de una manera que no sea la sensibilización y la educación? Eh, eh, yo
2: es la única manera es la sensibilización y la educación, y volvemos a lo mismo de siempre. Es algo que dije en la charla de la misma forma que tú vas por el campo, ves una ermita, esa ermita hasta la puerta abierta, no entras y te llevas el retablo, en la mayor parte de los casos, eh, porque tienes una sensibilización, sabes que eso es patrimonio de todos y es absurdo que te lleves ese tipo de cosas, pues de la misma manera pasaría en el agua, ¿no? A ver, es un tema difícil y complicado, difícil y complicado porque como ha sido un terreno muy privativo de la gente de mar durante mucho tiempo, se han creado una especie de derechos que realmente no estaban escritos en ningún sitio. Aquella famosa ley del mar de que lo que lo encuentro es mío, que nunca ha sido así. Pero bueno, dicho sea de paso. ¿no? Entonces, eh, eh, el asunto es que tenemos que darnos cuenta que lo que, que cuando descendemos a un barco hundido es como si estuviéramos yendo a un museo. Entre otras cuestiones, porque la información que está ahí es muy importante para los historiadores marítimos y para los arqueólogos para reconstruir perfectamente eh, eh, reconstruir la, la, la historia de lo que sucedió. Fijaos que ayer hablábamos precisamente que uno de los barcos se llega a saber qué barco es, que lo identifica una Iartaloitia gracias a precisamente a que
1: en un reloj aparece la hora. no o eso, o sea, es, si aliens, eso es magnífico. Si aliens, ¿eh? Esa fotografía, es, esa, es, esa diapo que pusiste es el, el, sí, la, el, el tiempo ¿cómo lo llaman? El tiempo detenido. O sea, el tiempo detenido, el, claro. eso. Sí, que la tenéis en, 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 sí, sí. en solopecios.net
2: O que en fin, eh, si ese reloj no está ahí, probablemente no se hubiera sabido cuál es ese barco, y hoy no estaríamos hablando de ello, ni se hubiera tal, en fin, yo creo que hay detalles que son muy importantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, la actitud, que es una actitud que nos va a costar tiempo, pero no tenemos que cejar en el empeño, es que todos, cada vez que bajamos a un barco, nos demos cuenta que ese barco, no hace falta que te lleves nada, ese barco ya es tuyo. Porque ese barco es de todos. Mm. Porque el patrimonio es de todos. El patrimonio es tuyo, el rol es mío, y es de todos los, los, los oyentes, de todos los buceadores, de todo el mundo. Mm. Y eso es lo que tenemos que, lo que tenemos que, 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 darnos cuenta. Y también es cierto, yo di un detalle ayer, que si te, te acuerdas, que yo les dije a la gente, les digo, joder, si de verdad, es mucho más interesante, yo, y te, te lo digo que lo siento, ¿eh? lo siento. Sí. es mucho más interesante hacerte una foto en uno de estos barcos hundidos, que se las puedes enseñar a todo el mundo. Claro. Diciendo, mira, aquí estoy yo en el barco con no sé qué, con tal, al lado del reloj si te da la gana, no sé qué, no sé cuántos, que llevarte algo que vas a tener que esconder ahí porque tienes miedo claro, a que a la Guardia Civil. Es absurdo. Es que es, es absurdo. Es absurdo, sabes? sí. Si, si te llevas algo por ego es mucho más importante tener una cosa que se la puedes enseñar a todo el mundo. No sé, por lo menos claro. yo. ¿eh? yo
1: claro, no, 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 es, ¿eh? es lógica. Claro, decir, que... eh, si los cuadros del Thyssen o del Reina Sofía o demás eh, eh, pertenecieran a una colección privada, que, que algunos son de colección privada, pero los tienes en la sala de tu casa. No, no, ¿no? Pues que además una, una colección
2: privada ilegal y escondida. Ilegal, no ilegal nadie, claro, o
1: sea. claro, claro. O
2: sea, a ver, durante tres días te puedes estasiar viéndolo, pero al cuarto ya te has hartado. Claro. O sea que, sin embargo, lo otro... O sea, el participar en todo este tipo de actividades, porque, ojo, y es lo que comentaba ya ayer un poco, que toda la sociedad en su conjunto, y especialmente los que estamos más vinculados al mar, arqueólogos marinos, buceadores deportivos, buceadores profesionales, todo el mundo tenemos que participar de esa conservación para que también
1: participemos de, de, del disfrute de esos elementos. Claro, claro. ¿Eh? Eh, yo, yo creo que, mira, en la historia del buceo eh, es es evidente que todos los grandes pioneros que bueno que tanto admiramos, ¿no? Y que tanto nos han enseñado. Eh, entraron en el mar con unas condiciones en las que digamos como que, que todo valía o sea o no había unas referencias no quizá ellos claro. crearon esta referencia ellos entraron y cogieron lo que vieron porque yo creo que a cualquiera eh, cuando encuentras algo tienes la sensación de que bueno de que has hecho un hallazgo y que en fin que, que... pero no es tuyo o sea no era tuyo antes y no es tuyo después es decir es de claro. todos como hemos dicho entonces bueno todo ese recorrido todo ese tiempo nos tiene que servir es decir claro. eh, para para aprender no para poder disfrutarlo y desde luego eh, tú dices una cosa muy interesante que es la fotografía la fotografía la imagen el vídeo chico eso es lo que te llevas es lo que puedes compartir y lo puedes hacer puedes hacer mil fotos de lo que tú quieras ¿no? o sea que
2: es que yo soy yo personalmente ¿eh? yo es que soy un gran amigo, como fotógrafo además claro, claro. Soy un, entre fotógrafos estamos, ¿eh? o sea, soy un gran amigo de la fotografía y soy un gran defensor, entre comillas, ¿eh? de los selfies. ¿Por sí. qué digo? Porque yo siempre le digo a la gente, coño, si estás en un sitio y ves algo excepcional, ves algo que te emociona, hazte un selfie, porque eso va a ser tu memoria. Claro. O sea, tú claro. vas a recordar ese momento. Y yo siempre, fíjate que siempre pongo en las charlas una imagen que tengo, que me sacó además, y aprovecho para dar las gracias a Carlos Gasio el gran buceador, me sacó esa fotografía en Scapa Flow, en el cañón de uno de los montajes de prueba de uno de los barcos alemanes, uh -huh. tengo una foto en la que yo estoy con la cámara de televisión en una mano y con el cañón en la otra. A mí esa foto Casi, casi es una de las fotografías, eh, es una de las memorias de mi vida, porque fue un momento excepcional, además por un tema personal, porque en el mismo momento que yo estaba haciendo, que me estaban haciendo esa foto, y yo sin saberlo, mi hermano estaba muriendo a, a casi 3.000 o casi 4.000 kilómetros, entonces por, para mí fue un, 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 es un momento muy excepcional, ¿no? pero al margen de esa cuestión, es que... Eh, joder, es algo que, que, que de verdad te, te hace rememorar sensaciones, no sé qué, no sé, que me parece importantísimo. Uh -huh. y, con los, y con los elementos históricos me parece una gozada. Y es que además se lo puedes enseñar a todo el mundo, si, si lo que te mueve es el ego, o, o puedes presumir de lo que quieras, eh, en fin, si es que tienes que algo de lo que presumir, ¿no? Claro. Pero en ese aspecto, y hoy además que la fotografía está al alcance de todos, porque con una triste GoPro bajas al fondo, te sacas fotos, haces lo que te dé la gana, joder, la verdad es que andar... Uh -huh con actitudes del pasado. Pero claro, eran actitudes, yo entiendo, de vez a Custó, cuando iban a buscar un barco hundido, de no sé qué, no sé cuántos a ver si encontraban el tesoro de no sé quién. Bueno, pero era otra época. De la misma manera, claro. que era en tu casa no te pones a fumar delante de tus claro, hijos. Claro, entiendes, claro. Pero, pero mi madre fumaba como si lo fueran a prohibir. Y, uh -huh. y yo tenía cinco años. Y ahora no harías ciertas actitudes porque claro, ahora tienes claro. más conocimiento de las consecuencias. Efectivamente, por, bueno, eso, pues, por eso lo he dicho, ¿sí? por eso
1: lo he comentado. ¿no? Es decir, eh, en los documentales de Custo eh, vemos como como se lleva la campana del Cisgorm, claro, famoso claro. no eh, vemos como dinamita recifes, como mata tiburones, como claro. hace todo tipo de barrabasadas hasta que eh, él eh, se da cuenta un poco de, de esta situación también, mira, transmitido por las por las eh, generaciones que le seguían sus, sus hijos, ¿no? Eh, claro. sus hijos son los que le un poco le le transmiten esa sensibilidad nueva Diferente ese punto de vista de decir, oye, por este camino mal vamos, claro, ¿no? camino.
2: Entonces, exacto. Claro. sí Eso es, eso es. eso es Yo creo que la nueva, nosotros todavía de una manera u otra, es que tenemos una cierta edad y además hemos bebido de esas fuentes, porque eso es un poco lo que comentábamos ayer. Sí. O sea, nos hemos hecho buceadores con los, con los cuentos de Tintín, claro, con las películas claro. de Cousteau. Eh, con, eh, con el, eh, lamentablemente, lamentablemente digo, con el descubrimiento de la tocha por Mel Fischer eh, cargado de cadena, o sea, nos hemos hecho buceadores con eso y hemos asociado el concepto de la aventura y el buceo a ese tipo de, de acciones, ¿no? Pero las nuevas generaciones, no, pues yo le pregunto a mi hija, que también bucea, claro. le pregunto por gusto y casi no sabe ni quién es.
1: Claro, o sea, claro. sabe,
2: pero, sabe, pero tiene otro concepto y tiene un concepto mucho más conservacionista. ¿no? Sí, sí, pues sí. bueno, eh, yo creo que la siguiente generación, si aprovechamos para educarle a bien, Respecto al mundo submarino, de la misma manera que estamos siendo cada vez más, pues, tenemos más conciencia del propio aspecto ecológico del buceo, es uh -huh. decir, procuramos bucear con mucho más cuidado, manteniendo una flotabilidad exquisita para no intervenir con el medio ambiente marino, para no alterar los lugares de buceo en los que vamos. Correcto. De la misma forma que tenemos toda esa actitud, ahora lo que nos viene es también aplicar esa actitud al patrimonio uh -huh. y tener en cuenta que todo eso es nuestro, pero para que todos podamos disfrutar. Y ojo, cuidado, ¿eh? que es lo que hice hincapié también ayer. ¿eh? Esto no solamente es el buceador el que tiene que adquirir conciencia, también la Administración y los arqueólogos, uh -huh. y esto estoy rompiendo la lanza en favor de los, de los buceadores y no de ellas, como yo estoy entre las dos partes, pues uh -huh. estoy ahí un poco tal, ¿no? También tienen que tomar conciencia de que eso no es exclusivo de ellos porque ellos sean los especialistas, sino que aquí tenemos que participar todos porque además es que... Somos todos necesarios. Uh
3: -huh.
2: Somos necesarios porque si no el patrimonio no se conoce, no se encuentra,
1: no se claro. con control, pero todos necesarios. No se valora en fin. lo suficiente y es lo que hay que hacer. Claro. Yo desde aquí Eso también que voy que a animar a, a, al Centro de Buceo de la Armada y a la Armada en general, que una de sus funciones es la preservación del, del patrimonio eh, de, que es de todos uh -huh. pues eh, eh, a que sigan haciendo estas campañas que, que, que venían haciendo ese tiempo atrás con eh, con los centros de buceo recreativo y demás eh, un poco um, haciéndoles partícipe de esta de esta propia defensa de, de ese patrimonio porque porque los precios están ahí también para bucearlos para disfrutarlos siempre que se pueda y, y, y con mucho cariño y con mucho cuidado. El famoso Circleborg tenía también problemas de, de demasiada presión, demasiados barcos amarrados al mismo uh -huh. pecio. Había que buscar eh, fórmulas de, de, de preservar ese patrimonio para, para las generaciones futuras, obviamente. Eh, o sea que. Pero fíjate, hay lugares, que es lo que comentaba yo ayer, ¿no?
2: le tengo un especial cariño a Scapa flow ¿eh? pero uh -huh. hay lugares en que la gestión del patrimonio y el buceo se combinan de una manera absolutamente perfecta y funcionan de maravilla, ¿no? Y, o sea, que te quiero decir que no hay que buscar fórmulas mágicas y hay que inventar la rueda otra vez, o sea, es decir las cosas claro. se pueden hacer. Lo que sí es importante es que también que la administración se dé cuenta de que los buceadores son muy necesarios porque es la primera, yo diría que casi es, primero, son los ojos que los ojos en el mar, son los que eh, son capaces de darnos información a los que trabajamos por por la conservación del patrimonio y son la primera línea de defensa, el buceador uh -huh. no debería ser el problema, debería ser la solución
1: Efectivamente Javier pero... Armendariz, 12 millas Primera y Segunda Guerra Mundial en la costa de Vizcaya navegante, buceador, experto en arqueología subacuática y etnografía marítima, gente de la mar lo mires por donde lo mires, que fue un placer escucharte y contar con tu presencia en el sexto aniversario de Blue Drinks Madrid y también hoy aquí en el otro lado del espejo. Gracias por venir. Pues
2: la verdad es que el placer es mío y muchísimas gracias, Rol. Y ya sabes, cuando quieras, ahí estoy. Te mando un formidable abrazo, Xavier Hasta Probablemente. pronto. Un abrazo. Chao.
1: Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido... ...encontrarás fascinante... ...que siempre hubo quien experimentara... ...el riesgo de un viaje a lo desconocido... ...inventando de la nada los mecanismos... ...y equipos que lo hicieron posible... ...o recogiendo el testigo... ...de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain... ...quiere ser la memoria viva del paso del tiempo... ...recogiendo el inmenso patrimonio cultural... ...de la historia del buceo en España... ...equipos originales bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campeño. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar También en la zona de Alicante Sintoniza Radio El Campello En el 107.3 de la FM de tu receptor Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas Si te apasiona el mundo submarino y el mar Al otro lado del espejo es tu programa
4: ¿Qué pasa, Rol? ¿Preparando el equipo de buceo?
1: Ya lo ves, todo a punto. Nos vamos de crucero. No te digo más para no darte envidia.
4: Oye, ¿y tu regulador? ¿No te dio problemas en la última inversión?
1: Mi regulador, amiguita, acaba de pasar los mejores días de su vida en el servicio técnico oficial Flowcheck. Está como nuevo. Flowcheck te certifica la revisión y además te hace las mejores recomendaciones para prolongar la vida de tu equipo de buceo. Garantizado.
4: Pues si no querías darme envidia, te ha salido por la culata. Yo acabo de volver y creo que mi regulador se merece lo mejor. ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento del mío?
1: Fácil, llamándoles al teléfono 936-672-710 o enviándoles un mensaje a través de su web flowcheck.es. Lo vas a flipar. Ya me contarás a la vuelta.
4: Flowcheck es la caña.
1: La segunda inmersión de la noche será puramente para hacerlo en el conocimiento de las especies marinas. Estamos empeñados en descubrir una a una las peculiaridades que caracterizan a los habitantes de los océanos, esos que se cruzan en nuestros buceos o nadan a nuestro lado. Igual que cuando viajamos a lugares con costumbres diferentes a la nuestra, tenemos la obligación de conocerles y adaptar nuestro comportamiento a su entorno para no molestarles o perjudicarles. Esto es mis amigos los peces, desde la Escuela de Buceo y Biología ZOEA de Madrid un espacio que presenta Inés García Buenas noches Inés
5: Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis?
1: Un poco pasmaos todavía Inés, todavía con las repercusiones sí. de, de la filomena que claro la semana pasada ya ya, ya la mencionábamos, pero todavía. To, ya sabes pero que no grabamos sabes el programa.
5: iba a llegar? Hombre, claro.
1: Sabes que grabamos el programa unos días antes, obviamente, y, y entonces todavía no, todavía no hemos visto lo gordo. Nos quedaba todo por vivir. Pero, en fin, eh, salimos de esta. Eh, salimos. Ah, ¿he, visto alguno, He visto alguno con neopreno, eh? alguno con neopreno y diciendo, eh, bueno, esto es agua también, ¿no? No. <risa> sí, <risa> con neopreno y con aletas y la máscara puesta y en la nieve, ¿sabes? Estas imágenes surrealistas donde las haya. Qué bueno.
5: Pues, como siempre, hay que estar ahí a, a, en el contexto, pues hemos buscado una especie que yo creo... Está muy integrada en este en este momento actual. ¿Sabes cuál he elegido, Roy?
1: ¿El oso polar? Mm, no, pero casi. El
5: cangrejo de las nieves.
1: El cangrejo de las nieves, qué bueno.
5: Sí, ¿qué te parece?
1: Pues no lo conozco. Y
5: buscando un poquito de información sobre esta especie, pues se trata de un género de, de unos crustáceos de cáporos que son los cangrejos y el género en concreto es Kionoecetes y tiene unas siete especies y todos los integrantes de este género pues, se les llama así de forma común cangrejo de las nieves. Kionoecetes uh -huh. significa habitantes de las nieves y por una parte es por donde viven, porque viven en las frías aguas del hemisferio norte y también porque su carne, porque es un, una especie que se consume, su carne es muy muy blanquecina, y sabrosa y recuerda un poco a la miel. Y son cangrejos un poco grandecillos, son, bueno, no, no demasiado, pero miren, entre 6 y 14 centímetros y los machos son el doble de grandes que las hembras. Y tienen un caparazón así, tan largo como ancho y una serie de tubérculos en, en el caparazón. y Luego, en, en las pinzas tienen unas cerdas, unos pelillos en forma de rancha. El aspecto, si lo, si lo buscáis, si lo veis, es un poco parecido a los cangrojos, o sea, el caparazón y luego unas patas largas, largas. Y, y en el rostro sobresale un poquito y tiene como dos cuernos separados por un surco. Y como la mayoría de los cangrejos, pues tiene el dorso de color marrón rojizo y a veces puede presentar así como iridiscencias y el vientre es amarillo delante sí. Y como decíamos, viven en las frías y cristalinas aguas del Atlántico noro noroeste y del Pacífico Norte. Y también están en el Mar de Banes, pero aquí parece que no era originario de aquí, que, que se ha introducido después. Y viven a grandes profundidades, entre 100 y 300 metros, en aguas frías, como decía, menos un grado a 5 grados, más o menos. Y la, la zona en la que habitan son las profundidades de la plataforma oceánica y la parte superior del talud. Que ya sabéis que la plataforma oceánica es eh, esa especie de, de acera que rodea los continentes y el talud es el tobogán que baja hacia las hacia las profundidades marinas y le gustan sobre todo los fondos de arena y cenagosos. Y luego, en cuanto a su distribución, pues los machos y las hembras eh, viven en zonas diferentes. Muchas veces solo se encuentran en la época de apareamiento. Las, los machos suelen estar en zonas más profundas y, y las hembras a profundidades más intermedias y suelen ser gregarias viven eh, todas las hembras juntas. Y se alimentan a estos cangrejos pues, de otros invertebrados del fondo, por ejemplo, pueden comer, eh, comer otros crustáceos o bivalvos, o usamos poliquetos o fiuras, pero la dieta va a depender de, de la edad, van a cambiar. También pueden comer carroña incluso se sabe que practican el canibalismo. Y en cuanto a su reproducción, pues tienen una gran capacidad para reproducirse, lo hacen una vez al año y en ese momento cada hembra puede poner hasta 150.000 huevos en, en las aguas profundas del océano, muy prolíficos. Y Pueden vivir entre 5 y 6 años y antes de morir se aparean por último, y luego ya mueren. Y las, las crías que salen, que hacen en primavera cuando hay gran cantidad de plácton las que pueden comer, y en este momento pues son larvas nadadoras que se llaman zoea, igual que en nuestra escuela. Anda. Es, ¿Sabéis que el nombre de zoea sí. eh, significa eso? Una, una larva de, de los cangrejos, una, una fase larvaria de los cangrejos. Y luego ya se transforman en otro tipo de, de larva y ya se van a posar en el fondo y a partir de ahí pues en su vida um, bentónica. Y como decíamos al principio es una especie que se captura, que se aprovecha comercialmente y se suele eh, pescar con nasas, con, con esas jaulas enormes donde el, los cangrejos pueden entrar pero no salir y, y también originalmente se, se capturaban con redes de arrastre. Y también como decíamos su carne es muy blanca, y muy apreciada y si veis algunos vídeos y si buscáis eh, el cangrejo de las nieves en, en Internet, veréis que, que la pesca pues es bastante aventurera porque están en esas frías aguas. Entonces los pescadores locales los pescan entre marzo y diciembre y, y luego una vez que suben a la cubierta que veréis en los vídeos que están eres, todo lleno de nieve y que las condiciones son bastante duras, pues hacen una selección y solamente se quedan con los machos. Las hembras o los machos jóvenes de menor tamaño los devuelven al mar para que se puedan reproducir. Y, y en España, pues, en las Navidades muchas veces nos comeremos unas patitas de estos cangrejos de las nieves mía, así que os marica. invito a que los
6: conozcáis
1: ¿verdad? bueno Inés eh, yo eh, veo que me cuesta me cuesta desde luego eh, diferenciar el cangrejo de las nieves del cangrejo real eh, es que pilla una noticia
5: sí, los, los crustáceos son complicados tienes que fijarte en muchas partes del cuerpo en el tamaño y así claro,
1: pero claro Gracias. Sí, eh, nada que pilla una noticia. Según estaba indagando aquí escuchándote atentamente y buscando un poco pues imágenes y demás para, para identificar y enseguida pues salía esta esta similitud con el cangrejo real. Y, sí. y veo una noticia que, de la Vanguardia que dice eh, pagan 41.600 euros por un cangrejo de las nieves en una subasta del Japón. ¿Tú te lo puedes creer? Es la locura, no. ¿eh? O sea, <risa> Estamos muy locos, muy locos. Y además, creo que pagaban el mismo, el mismo personaje, eh, que ya pagó el año pasado también otra cifra desorbitada, eh, digamos como que lo, lo ha doblado, ¿no? Y es una, son cifras de récord, de récord Guinness. Yo creo que hay más de campaña ...publicitaria, ¿no?, que, que, que de otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Fíjate hasta el punto, eh, Inés, que estos cangrejos eh, tan grandes y demás, bueno, han creado, eh, por ahí hay un incluso un programa de televisión que se dedica, eh, o sea, te van a contar en plan reality... Eh, sí, cómo se
5: pescan, ¿no?
1: Cómo se pescan de diferentes barcos y demás que están ahí un poco en la carrera a ver quién pesca más, ¿no? Y, joder, cuando estabas hablando y diciendo sobre lo prolíficos que son a la hora de reproducirse, digo, ya ya pueden darse prisa porque es que no es que manera de capturarlos, ¿eh? O sea, es, es terrible, <risa> es tremendo. O sea, que mmm, no sé, no sé cómo estará, pero en fin, somos la caña, somos la caña... Eh. ...pescando pescando todo tipo de especies, es la leche.
5: Somos voraces, la verdad. Muy voraces,
1: muy voraces. Así que algo se coma, eh, no veas, ¿eh? <ríe> Tremendo. Bueno, Inés, pues si te parece... Eh, ...voy a ir así muy, muy, muy deprisa esta semana también... ...con el microespacio que adherimos al tuyo... ...que llamamos Un Océano de Palabras... ...en el que nos sumergimos un poco en la etimología de las palabras... ...que están asociadas... A, a, digamos, a los nombres comunes de las especies marinas. Y la palabra de la semana, como muchas otras, me la has inspirado tú misma, Inés, con tu elección de la especie a comentar en el espacio, pero desde el pasado, el programa que emitimos hace ya cuatro años. Nos hablaste del pez humano, ¿te acuerdas? Del pro wow. Proteus sí. Anginus. <ríe> pues bien, sí. me dije, ¿para qué voy a buscar más?
7: Ya sabéis, a mí mismo.
1: <risas> ya, sabéis, ya sabéis la respuesta. Así que la palabra de la semana es humano o humana. En atención a que los hombres un día decidieron ponerle este apelativo también a una clase de peces. Por algo sería. Vamos con la palabreja. Humano o humana proviene del latín humanus. Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que tiene varias acepciones, eh, por ejemplo, dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre, ser racional, para referirse al conjunto de los hombres, perteneciente o relativo al hombre, también es propio del hombre, como ser racional. Y la cuarta, comprensivo, sensible a los infortunios ajenos, o sea, tener humanidad, no, ser un poco ser humano. ¿no? Bueno, como palabra complementaria y partiendo del pez humano, pues eh, podríamos tener acto humano, capital humano, ciencias humanas, derechos humanos, género humano, letras humanas, linaje humano, naturaleza humana, raza humana, respeto humano y virus de inmunodeficiencia humana. Me ha parecido interesante comentar el verbo por aquello del pez. Eh, humanizar, por ejemplo, es hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. Por ejemplo, el caso de humanizar un pez, ¿no? O lo que hace, por ejemplo, la, la, la factoría Disney y otras ahora, otras también, ¿no? Que humanizan a los, a las especies animales, ¿no? Por ejemplo, buscando a Nemo, pues eh, se humaniza muchísimo todo ese mundo de los peces payaso, ¿no? Y del resto de la fauna marina, ¿no? Eh, si vamos a la desambiguación, eh, y nos referimos a, a humano, pues podríamos hablar del ser humano como el Homo sapiens, desde el punto de vista biológico, correspondiente a una sola especie animal, también llamada hombre o especie humana. Homo, como género de primates homínidos de la tribu hominini, al que pertenece la especie humana. La condición humana desde el punto de vista filosófico y humanístico. El reino humano en el budismo y la persona física desde el punto de vista del derecho. En música, Humanos es una banda musical portuguesa. Humanos también es el álbum de la banda musical Humanos. Humanos a o vivo es otro álbum de la banda musical Humanos. Ser humano es el primer álbum de estudio de la banda chilena de hip hop Tiro de Gracia que es el único tiro que no tiene ninguna gracia, pero bueno. Humanos, álbum del dúo argentino de rock pastoral. Color Humano, es la canción de la banda argentina de rock Almendra. Y Ser Humano es el sencillo de Natalia Lafourcade, de su álbum Casa. Tenemos como organizaciones a Humana INC, es una empresa estadounidense de seguros médicos. Humana People to People es una organización no gubernamental. No sé si es esta la que recoge el tema de la ropa y estas ropa. cosas, ¿verdad? ¿Te suena? y también sí, No
5: lo sé cómo es exactamente, pero, pero
1: se llama Humana. Se llama Humana, ¿verdad? Está claro. Y personajes de series ficticias, pues Los Humanos es la raza de la serie televisiva de ciencia ficción Babilón 5. Y para terminar, nos vamos a despedir con el temita Seres Humanos de Los Punsetes, que no están nada mal. Allá vamos. Allá pues, vamos Rosy,
5: un abrazo para todos y cuidaros mucho.
1: Muy bien, Inés, un besazo grande y hasta la próxima. Hasta
5: la próxima.
1: Decididamente, algunos viven sin vivir en ellos por bucear. Y lo digo con toda la intención. Me consta, estos días en que la nieve ha tomado gran parte de la península, algunos, como digo, y con todo el cariño, no han dudado al calzarse las aletas, ponerse la máscara y enfundarse un cálido neopreno para salir a la calle y hacerse una foto. Digo yo, que con la sana intención de esperar a que toda esa nieve se funda, y transforme en el líquido elemento que tanto añoran y tanto añoramos. Otros, los más afortunados, lanzándose literalmente entre olas de hielo. En fin, la locura. Buen momento, siempre lo es, para tomar consideraciones de seguridad a tener en cuenta si no somos capaces de quedarnos en casa. Conectamos con el Lampurda para charlar de estas y otras cosas con el director de Dan Europe para España, Ramón Verdagui. Buenas noches, amigo Ramón, y feliz año azul. Muy buenas, Raúl y
6: reglientes, también, feliz año para todos, y buen azul, claro.
1: Bueno, no nos habíamos eh, hablado ni escuchado desde, desde que nos despedimos, despedimos el año y el programa y demás, y ya nos tocaba.
6: Así, así es, así es y aquí estamos me pillas justamente trabajando en un par de proyectos y uno de los cuales pues como siempre ya sabes que no no suelo preparar los temas porque me inspiro un poco sobre la marcha y, y así es decir con vosotros os considero como muy muy cercanos muy amigos y no pongo filtros de este modo a ver, hay el periodo que os hago alguna burrada alguna vez, pero también que sé que valoráis la frescura de la, de la, de la intervención. Entonces es la, esta es mi idea. Y justamente tengo aquí una cosa que es un proyecto que en el cual colaboramos nosotros, Dan, pues lo tengo en la mesa, que arrancó a finales de 2018 y tuvo alguna 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 punta en el año en el 2019. Y que el año pasado quedó parado por, por, la, por la pandemia. Que es el proyecto Science Diver, o sea, el buceador científico. Que considero que es muy importante de cara pues a todos los que realmente amamos el mar, que somos buceadores, incluso para nuestros hijos o nietos, quien los tenga. Um, en principio, a ver. La idea es simple, o sea, la idea es, eh, el océano ocupa más del 70% de la superficie de la Tierra, eh, y entonces, y, en, y ahí, ahí, estará en esta gran superficie, básicamente dependen cuatro patas principales, o cuatro, cuatro sectores principales, como es el turismo, el transporte, el comercio, y obviamente, el, el crecimiento demográfico. ¿eh? O sea, el planeta cada vez está más poblado, cada vez necesitamos más recursos y ahí está. Eh, todo ello crea una necesidad de, de, de protección de este de esta gran superficie uh -huh. y que esta necesidad de protección evidentemente va vinculada, va ligada a una a necesidad de un mayor conocimiento. Sabemos mucho sobre el mar, pero todavía podemos saber más. Necesitamos uh -huh. saber más, ¿eh? Eh, esto ha llevado a lo que se denomina eh, economía azul. Eh, es un concepto de, de nueva acuñación, en el cual, bueno, eh, se trata de eh, dar sentido, de rentabilizar, re de hacer también sostenible todo este espacio. Y para ello se apoyan también en dos áreas de, de investigación. O sea, una es la investigación marina, propiamente dicha, y la otra sería el buceo científico. Eh, que se apoya en la, en la, en la eh, industria de la tecnología azul um, esto sería a grandes rasgos la idea la idea como decía es intentar que la, la gente pues eh, pueda o sea los jóvenes puedan tener una serie de, 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 de salidas de proyectos y, no, y nosotros la, la sociedad poder seguir un poco a remoque de esos encuentros Así, con esta idea nació, se juntaron eh, siete países, o sea, eh, entidades de estos siete países. Los países son Alemania, la Universidad de Stuttgart, eh, Bulgaria con la Marine Cluster de Bulgaria, eh, Grecia, eh, hay la Universidad eh, Aristóteles de Tesabónica, también hay una, una empresa privada que es Atlantis Consulting, Italia con la Universidad de Calabria, y Malta con Dan. Sabemos, ya sabéis que Dan es una, os repito siempre, pero por si alguien no se acuerda, eh, Dan no es una agencia eh, de, de, de seguros, no es una compañía de seguros, sino que es una fundación eh, científica sin ánimo de lucro que engloba a muchas, eh, a, vari a varias empresas, de las cuales dos son compañías de seguros. Estas compañías tienen la sede en Malta. Por esto y en Malta colaboramos con el instituto eh, marino donde se forman ya buceadores y se forman eh, bien entonces eh, a raíz de esto pues bueno hay una, un reparto de, de unos fondos de, de la comunidad europea que para financiar este proyecto el proyecto tiene cinco o seis puntos principales por un lado va orientado a la formulación de políticas que permitan pues, la educación de buceadores científicos en, en, o sea, educación de buceadores científicos, o sea, educación superior aquí en Europa, eh, trazar las trayectorias profesionales de buceo científico para jóvenes investigadores de aquí en Europa, evidentemente, y también, eh, crear estatutos profesionales, eh, en la industria marítima, ¿eh? también en Europa, claro. Eh, por otra parte, otro punto sería la sensibilización de jóvenes eh, sobre el potencial del buceo científico, básicamente a la obtención de cualificaciones y de oportunidades profesionales. Eh, el mercado, el mercado, hay que potenciar el mercado eh, profesional en este sentido. Ayudar a construir esas capacidades de los científicos hacia, hacia el buceo científico eh, desarrollando pruebas y un programa piloto de formación, como que ya estamos impartiendo en Malta en estos momentos. Uh -huh. eh, la labor no siempre fácil de sensibilización de, de las políticas, de los responsables políticos y de las organizaciones implicadas, que eso también eh, cuesta lo suyo, porque el político principalmente es un animal que se mueve por votos y lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es... Mmm, Hacerle ver que veo lo, los votos que hoy puedo suponer. Esto no siempre es fácil. A veces hay, hay honorables excepciones, hay gente que lo ve enseguida, y, es, y, pero a otros les cuesta un poco más de convencer. Eh, hay el desarrollo también de toda red de actores que actúan ahí, como son, pues, eh, universidades, centros de enseñanza superior, asociaciones, organizaciones de buceo, industrias nacionales y europeas, asociaciones profesionales, de buceadores de voceado comercial, voceado científico etcétera y luego pues una orientación y de servicios online a estos jóvenes solicitantes de empleo para intentar canalizarlos a, a, a propuestas que puedan satisfacer este, este proyecto uh, esto sería a grandes rasgos lo que, lo que sería el Science Driver Project uh, en estos momentos tenemos como unos 750 participantes de en, en los, todos los países esos que hemos comentado se han hecho ya unas 20, eh, unas 20 reuniones, eh, hay ya algunas, 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 algunas eh, ya unos mapas, unos, unos roadmaps, o sea, unos mapas de ruta, pilotos, para empezar a trabajar. Y la idea sería, a largo plazo, pues, intentar, eh, o sea, ser, ser el, el, el desencadenante de este cambio hacia una iniciativa de la comunidad europea, para intentar eh, reconocer y dar importancia al buceador científico y dar salida a estos buceadores. Um, bueno, aquí tenemos que nos atañen más cerca a nosotros. Tenemos una serie de organizaciones que ayudan y que están, que están lo que se llama uh, involved, están, están envueltas en el proyecto, como es la Federación uh, Subacuática Europea, la European Underwater Federation, la UEF, PADI. Eh, Está las gemas también y estamos nosotros como Dan. Eh, de momento ha quedado media parada el, el tema por, por, la, por la por la pandemia. Pero si a alguien eh, le puede interesar, tiene, tiene una, una web que es la sciencediver.topo.out. En todo caso, tengo que pasar luego por si lo quieres publicar,
1: que sea mucho mejor. Sí, mejor, mejor. <ríe> se nos sí. complica el, el eh, Hay una
6: página de Facebook y también una página de LinkedIn donde uh -huh. se controlan estos proyectos. Eh, esto básicamente, eh, eso que yo quería comentar, este proyecto estaría sobre la mesa. Sí. Como, son, como son cifras y son, elementos, son números y no hay demasiada, digamos atractivo para, para el oyente. Yo dejo ese, ese tema aquí, pero te podemos pasar a otro.
1: Bueno, el oyente, el oyente, como no sabemos exactamente quiénes son, algunos sí, los conocemos incluso en persona, pero uh -huh. no sabemos exactamente quiénes nos escuchan, eh, bueno, es muy probable que alguien le pueda, le pueda interesar, porque me imagino, que, que un poco este proyecto va dirigido, en principio, a algunas especialidades universitarias. Eh, Correcto. Es decir, eh, bueno, pues eh, pues conocemos, por ejemplo, a los arqueólogos. Los arqueólogos, obviamente... Biólogos, biólogos
6: ingenieros, fisiólogos, médicos... Uh -huh. uh, todos estos profesionales están mecánicos. Toda esta gente está implicada uh, claro. aquí directamente. Uh -huh. Directamente, indirectamente puede haber bastantes más.
1: Claro. Eh, a ver, aquí hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces sabemos que, hombre, la nutrición, por ejemplo, es una parte uh -huh. fundamental. De hecho, bueno, pues todo el, todo el sistema, toda la gente que trabaja en tema de pesquerías, en tema de, de reservas marinas eh, uh -huh. y demás, pues, pues pues, pues necesitan pasar por ahí, ¿no? El tema de la salud, porque eh, no hay que olvidarse que mucho de muchos de los, eh, digamos, productos farmacéuticos que son la gran digamos la gran esperanza de la humanidad en, uh -huh. en muchos aspectos, no solamente, como digo, la nutrición, sino también la salud, pues también pasa por ahí. Entonces, pues, la gente de laboratorios, de farmacia y demás, pues toda esta gente también... Hay, le, hay, le, claro.
6: hay países que han tomado ya la iniciativa hace años, por ejemplo, Francia la parte En la parte de la Bretaña francesa hay eh, el cultivo de algas, como también se recogen aquí, claro. que van directamente a los laboratorios de dermoestética, de, de farmacia, para farmacia, pues para para una multitud de, 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 de soluciones uh -huh. de ese tipo. ¿eh? Sí, 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 sí. sí 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 sí
1: Absolutamente. Eh, hombre luego y luego yo pensaba aquí a nota no mientras que tú estabas desarrollando un poco el tema no estaba estaba eh, anotando transporte comunicación incluso la diversión pero esto ya es un poco menos científico no por lo menos la parte de diversión que es en la que nos movemos con más eh, con más frecuencia ¿no? Pues fíjate perdón un segundo fíjate que en la parte de diversión
6: o sea, yo siempre he echado en falta una profesionalización del sector, en este caso, del sector eh, turístico del buceo, del buceo recreativo. O sea, hablamos siempre del buceo comercial como comercial, o sea, como si fuese profesional, o sea, solemos ligar un poco el buceador profesional con el buceador comercial. Sí. Sin embargo, son muchos los que se ganan la vida haciendo de, de guías o haciendo, impartiendo formación o cursos. Yo mismo he pasado por todas las vertientes toda la de estas. ¿eh? Eso es verdad. Sí. Entonces, conscientes de ello, y para dar una mayor formación en Malta, eh, ya hemos, eh, hace ya dos años que se imparten esos cursos de formación, para la gente que dice, no, yo quiero ser un, un profesional del buceo. Hmm. Y entonces ahí se imparte todo. O sea, de, desde, desde, desde lo que es la acuaticidad, desde lo que es eh, como, como ah, llegar a ser un buen profesional, un buen, un buen formador, Uh, primeros auxilios, oxigenación, uh -huh. fisiología, nutrición, etc. O sea, es, es un programa completo que tiene la Universidad de Malta uh -huh. y de la cual estamos colaborando incluso en gestión de riesgos, etc. Es, 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 es un proyecto muy bonito que me gustaría que algún día uh, uh, se hiciera aquí, porque estamos hablando de Malta que es una población de 400.000 habitantes pero uh -huh. que nos da sopas con onda a nivel turístico porque han entendido que, que es su forma de, de, de vivir, o sea, la, la ellos saben, a ver, ¿qué, ¿qué industria tenemos? Joder, Malta son dos islas. No hay una industria potente ¿eh? uh -huh. eh, que, que, pueda, que pueda venderse fácilmente. ¿Qué tienen? Pues tienen lo mismo que nosotros, mar eh, y, y sol. Eh, uh -huh. Incluso lo tienen, lo tienen pocos peces, tienen pocos recursos en este sentido.
3: Uh -huh.
6: Pero han entendido que el turismo era, era un bien cultural importante. Y entonces ponen... Facilidades. Donde nosotros hemos puesto muchas trabas, ellos ponen facilidades. Uh -huh. Hay muchos muchas agencias de formación eh, a nivel... Eh, o sea, las grandes agencias de formación, eh, C PADI, NOW, SSI, etc. De, de, de Europa, uh -huh. eh, muchos hacen, por ejemplo, la formación teórica y la parte de aguas confinadas o de, de piscina en su país... Y luego, la parte de mar la hacen allí, porque ya les favorecen a nivel de vuelos, a nivel de alojamientos. Claro. Tienen unas aguas, tienen aguas, no tienen ríos, con lo cual tienen aguas muy claras. Uh -huh. Tienen una cantidad de pecios impresionante. Entonces, allí eh, nos están dando sopas con onda. ¿eh? Eh, aquí empezamos a poner, con los títulos de titulación técnica, pusimos muchas trabas, incluso a la gente que venía a trabajar aquí de fuera. Eh, recordar todas las situaciones de que se. Que, hubo hace unos cuatro años o tres años eh, un montón de gente que tenía que actualizar las cosas allí lo pusieron bastante más fácil, uh
3: -huh, bastante
6: uh -huh. más fácil. y yo creo que deberíamos aprender uh, un poco de ellos ¿eh? entonces pues sí. eh, a mí me da rabia que siendo un país como somos con una cantidad de cosas tremenda con, con consoles y con todo ya la infra infraestructura turística montada con centros de buceo yo diría de los más completos que he visto, que uh -huh. están en España. Cuando sales por ahí, a veces te encuentras centros de buceo que dices, por Dios, esto no sé si va a flotar o si va a hundir. Hay, <risa> hay, sí, sí, he visto cosas, eh, y más ahora que dedicamos a hacer un poco el, el seguimiento de seguridad de los centros de buceo,
3: uh
6: -huh. eh, bueno. Eh, no, no, no quiero señalar a nadie, pero pero es que hay lugares en que yo no iré. Yo no iría si soy claro. Si, hay, si la gente se opina que yo quiero no saber. Sí, algunos, lugares,
1: no algunos eh, obviamente no volveremos. <ríe> o sea, decir, el, el, aquel que, bueno, pues ha tenido la experiencia de de poder un poco, no ya no tengo que comparar, bueno, comparar es dice es odioso, pero oye, uno no tiene más remedio, en un sitio te tratan espectacular y en otros eh, de pena, y cuando digo te tratan de pena me refiero al servicio que te ofrecen, ¿no? Eh, hablamos de, eh, de infraestructuras y hablamos de, de, de equipamiento y hablamos de seguridad y hablamos de todo, o sea, el conjunto, es ¿no? Que,
6: es que este el es servicio. el problema, el problema es que todos los, eh, las necesidades nuestras como buceadores aparecen solamente, o muchas de ellas solamente se ven en caso de emergencia, cuando las necesitas. Claro. ¿eh? Si no, permanecen ocultas y siempre hacemos un acto de fe y confiamos en que, bueno, pues ya uh -huh. se sabe, que todo está. O sea, cuando buscamos un centro de buceo a través de Internet, miramos el resort, si tienes paz, si no tienes spa, si dan champán rosado, lo dan seco o pero nadie eh, nadie verifica porque muchos niego dicen sí. qué tipo de equipación tienen si tienen eh, si tienen eh, gente formada en primeros auxilios si tienen ox oxigenación si tienen radio lo damos
1: por hecho Ramón. Lo sí. damos
6: mucha por, gente damos mucha por hecho. y por oye, si me encuentro mal me enviáis el helicóptero claro el helicóptero que menos sí, sí. ahí al lado siempre Justamente. disponible claro. sí porque encima esa es otra o sea pretendemos que nos den servicios de primer mundo Países de cuarto mundo, que cuando aguas de helicóptero, los han visto en las películas, pero no saben lo que es un helicóptero. Y claro. lo digo en serio. Sí, sí. Yo, siempre, yo siempre cuento es que si tienes que accidentarte en, la, en cierto país, en, en Bali, por ejemplo, si tienes que tener un accidente en Bali, tienes que accidentarte de, de lunes a viernes, porque el fin de semana la cámara económica sí, sí, sí. cierra. Uh, claro, la gente quizás debería saber esto. Ahora bueno. parece que hay una que ha abierto y, y ya está, pero... Eh, o cuando van a vocear en según islas del Pacífico y a, a poner nombres, la gente debería saber que si todo va bien, en caso de accidente tardan tres días en, o cuatro en llegar a la cámara. Si sí, todo va bien, otra sí. vez, lo eh, comento a veces también, se hundió el barco de, de rescate, uh -huh. eh, que era un barco de pesca, un datado. Entonces, claro, eh, la gente tendemos a presuponer muchas cosas cuando uh -huh. en realidad deberíamos cerciorarnos antes. De aquí la idea de Dan de crear el proyecto Jaira, uh -huh. el Hazard uh, Identification, o sea, la identificación de peligros y gestión de riesgos, justamente para dar una valoración del mismo modo que se dan, por ejemplo, uh, las empresas hoteleras, a los hoteles, de una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas, uh -huh. y así todo el mundo sabe qué puede esperar de un hotel de cinco o un hotel de dos pues sí, claro. eh, del mismo modo valorar eh, la, los servicios que dispone en cuanto a formación a, a personal formado a equipos botiquines etcétera en los centros de buceo uh -huh. y de este modo a veces pues te interesa más quizás pagar un poco más pero estar más seguro dice si me pasa alguna cosa aquí pues ya está esta gente por ejemplo tiene eh, GPS o tiene Nautilus, o sea, tiene aparatos de navegación o de posicionamiento en caso de pase alguna cosa, porque claro, si estás haciendo inversión en medio, en una isla del Pacífico y te se lleva la corriente, pues, eh, te puedes reír. Sí, claro. Porque en medio del Pacífico la atraviesa alguien. Uno, uno chicos, tiene, un
1: aparato, tiene que saber esto antes de antes de embarcarse. Debería el
6: saberse. Eso debería saberse. Claro. Y mucha gente no lo sabe, no, no sabe ni las agencias de viaje. En muchos casos.
1: Muy bien, Ramón. Pues nos quedamos con, con estas reflexiones. El tema de, de, del, del buceo científico y demás. Este proyecto tan interesante. Y, y hombre, un poco de, de, la llamada de atención siempre... Eh, sobre la seguridad, que es eh, lo que hace que nos podamos divertir de verdad, buceando con el, con el buceo. Eh, teniendo este aprovecho
6: plan. para comentar que si alguien alguna vez, los miembros de DAN tienen acceso gratuito a ese tipo de consultas. Si ¿eh? yo voy a bucear en tal sitio, uh -huh. uh, ¿qué debería saber? ¿O qué o o tengo que saber? O, mm, ¿qué Te parece si voy así o voy allá? Entonces, si es miembro de DAN, lo puede hacer. Y hacerse socio son 25 euros al año, que esto no, uh -huh. aunque sea en épocas difíciles, no no. no hace.
1: Está claro. Ramón, Ramón Perdale, un abrazo grande y hasta muy, muy pronto. Igualmente, un abrazo a todos, un saludo.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. <tose>
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org Hola amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649 052 052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate.
0: La Comunidad del Buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del
1: espejo ya suena junto al mar. Ya puedes sintonizar también en la Comunidad de Murcia la Radio del Buceo y el Mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te
0: apasionan el mundo submarino y el mar Al otro lado del espejo es tu programa Estáis escuchando Al otro lado del espejo Un espacio para sentir la brisa del mar
1: una nueva temporada con el espacio dedicado a las reservas marinas, una sección que promueve la Asociación Océano Alfa y que presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado. Buenas noches Gloria y feliz año azul.
8: Buenas noches, feliz año, feliz año nuevo, azul y bueno, frío.
1: Muy frío. Vaya
8: frío que tenemos y bueno, pues, pues con, con mucha ilusión una nueva etapa. Hemos invitado para, para inaugurar esta temporada a nuestra amiga, conocida y muy querida, Mercedes Varela.
7: Buenas noches, Mercedes. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Rol.
1: Buenas noches, Mercedes. A ti ya te felicite el año porque tú has arrancado el programa también. Has arrancado sí. el año con, con, con nosotros. Así que, bueno, pues re bienvenida, como siempre.
7: Muchas gracias.
1: Fenomenal.
8: Bueno, pues bueno, ¿qué tal, qué tal está barca? ¿Cómo están los fondos? Que los tienes calentitos,
7: ¿no? Pues mira, ahora están genial porque están de, de paro biológico de buceadores. Porque hay una de las zonas de la reserva donde enero y febrero no se puede bucear, que uh -huh. es la zona de aguas exteriores. Así que solo unos privilegiados podemos ir a observar cómo está la fauna por ahí. Y bueno, pues está descansando de, del intrusismo de los buceadores, que aunque somos meros observadores, pues siempre estamos en un ambiente que no deberíamos estar. Pero, pero muy bien, la verdad es que siempre estos dos meses de parón le hacen muy bien a la reserva.
8: Uh -huh. les dejamos de vacaciones ahora mismo a la, a la fauna sí. y flora marina, verdad, que siempre eso pues recarga las pilas. Y bueno, un poquito Mercedes, de lo que estáis haciendo ahora en, en ese buceo durante este parón, ese tiene que ver con el seguimiento de la reserva marina.
7: Eh, estrictamente el seguimiento hay instituciones públicas que se dedican al, al seguimiento. Eh, yo lo hago un poco por bueno, pues porque tengo buena relación con la reserva. Y entonces, eh, con la vigilancia de la reserva y todos los, los sistemas de gestión de allí, entonces, bueno, pues de vez en cuando siempre me gusta en este parón echar un buceito pidiendo mis permisos para, para ir a observar cómo, cómo va evolucionando. Ten en cuenta, Gloria, que yo entre los buceos que hago de, con y cospor y con la universidad en mi trabajo de, de investigadora al final son muchos buceos durante muchos años que hago en la reserva, esto charlando mano a mano con el servicio de vigilancia de la reserva hace que, que bueno, que haya ahí una una suma de información y una sinergia súper bonita hace que haces un poco la labor de, de apoyo, colaboración
8: y bueno, yo creo que es muy importante ¿no? que puedas dar ese apoyo y esa sabiduría al, al servicio de vigilancia
7: Claro, tú cuenta que yo soy la, la única persona que bucea en Tabarca, que además de tener el centro de buceo, eh, tengo mi formación como doctora en Biología Marina. Entonces, eh, los ojos de mis observaciones eh, tienen un rol. Eso no significa que los otros buceadores no me ayuden muchas veces porque también comentamos cosas dentro de los grupos que tenemos y ellos también se dan cuenta de cosas porque lo que no tienen de formación muchas veces uno lo tiene de experiencia de tantos buceos al final pues van saltando ciertas alarmas lo que pasa es que yo soy la que soy capaz de interpretar y darle razones a esos comentarios que, que uno como mero buceador se va fijando
1: por alusiones, que has dicho no sé qué de rol, eh, digo ya está ya me ha mencionado <risa> Gloria, eh, en tus buceos en Tabarca, eh, ¿qué haces? ¿Tomas nota? ¿Haces fotos? ¿Grabas vídeos? Eh, ¿Cómo? O simplemente te lo llevas eh, puesto con tus sensaciones?
8: ¿Pero ¿Has dicho Gloria? Ah. <ríe> Pero creo que era Mercedes la pregunta, ¿cierto?
1: Sí, claro.
7: Es que has dicho Gloria.
8: He
1: dicho Gloria, es para Mercedes, es verdad.
7: No hay ningún bueno. problema. A ver, eh, dependiendo de lo que. Cuando voy como guía de y cospor entonces ahí simplemente es una observación. Sí. Es verdad que cuando la observación es de algo que normalmente no veo, por ejemplo, la otra vez que estaba la Posión en Flor. Entonces sí que lo anoto, hago una anotación y eso lo pongo en manos del servicio de vigilancia, especialmente del biólogo de la reserva que sí que le, le mando una nota y le, y le comento, oye, he podido observar esto y he podido observar en este caso, por ejemplo, la floración de Posidonia que fue súper bonita eh, unos días antes de Navidad. Uh -huh. Y
8: un poco, además de. Bueno, el tema es de la, la floración de Posidonia, que cada vez se está viendo que. Bueno, ya hablamos en algún otro programa, ¿verdad? Sobre la mayor frecuencia de la floración de Posidonia, cómo sí. se está adaptando un poco la planta a esas agresiones que, que está sufriendo a nivel global, bueno, en, en, en general. Y te iba a preguntar en esta ocasión por la NACRA, porque, sí. bueno, ha salido también de, de MITECO, del de Ministerio para la Transición Ecológica, un programa en el que va a evaluar creo que a lo mejor llegamos un poco tarde una vez más, va a evaluar el estado de la población de Nacra. Y bueno, quería preguntarte un poco de cómo están las Nacras en Tabarca.
7: A ver, la Nacra, lo que se llama la Nacra, que es la especie Pina nobilis, en Tabarca hay 100% de extinción. O sea, no hay ninguna, no sobrevivió ninguna en Tabarca, ¿vale?, uh -huh. ¿Vale? De hecho, se han hecho, se intentó localizar varias, de, había individuos pequeños, lo que sí hay es de la otra especie que se llama Pinan Rudis, que se llama también nácar, o, y cuál es el problema, que el observador no formado muchas veces la confunde. Entonces sí que me llaman muchas citas de hemos visto una nácra, y cuando voy a verla sigue siendo la otra especie. Ahora, una sospecha que yo tengo, que ya lo he comentado con otros científicos, es que la otra especie, Pina rudis, veo que empieza a tener mmm, determinados efectos como al principio tenía la nacra cuando vino esa, esa enfermedad. Uh -huh. Entonces sí que, por ejemplo, que te acercas y no se cierran de golpe, que hay un letargo en el cierre, hay un letargo en las reacciones. Eh, entonces sí que empiezo a ver alguna mortandad pero eh, como empezamos ahora es muy difícil ver si esa mortandad es natural o, o que algo está pasando uh -huh. entonces sí que sé que están estudiando los científicos a ver si esta enfermedad afecta también a la otra especie, que es muy probable porque al final es el mismo género y son dos especies diferentes entonces muchas veces sí que las enfermedades pueden afectar a, a especies tan similares por ahora, eh, los científicos con los que yo he hablado no, no, me, no me no me confirman que sí afecta. Eso no quiere decir que no afecta, sino que la tasa de afección o no existe o es muy baja. Porque, si no recuerdo mal, era un
8: parásito, ¿no es cierto, lo que estaba sí. afectando a la, a la Nacra de Pinanobilis. Eh, bueno, en, en la tabarca sí que se tenía se población de veces es una lástima sí, sí, haber sí, pedido ese animal, eh, porque llama mucho la atención ¿no? que, en, que en una reserva marina, que es el lugar por, por excelencia de protección de, de fauna, bueno, de recurso pesquero, pero que ah. es un, un paraíso para la fauna, eh, que haya tenido esta, esta afección ta, tan grande, ¿no?
7: Bueno, es que la NACRA, eh, como, tiene, como tiene una dispersión que no es demasiado elevada y no hay eh, otras reservas alrededor, es fácil que las poblaciones sean un poquito endogámicas. Y cuando, cuando hay endogamia, las afecciones por enfermedades generalmente dan mortandades mayores. Entonces, eh, Tabarca es una reserva muy pequeña... Y entonces eso, eso puede incrementar eh, el, la endogamia. Eso, hubo, hubo un estudio hace, hace unos años de, de Santiago Jiménez Gutiérrez, del Instituto de Ecología Litoral, donde se examinó el estado de las nacras, se hizo bastante adelanto sobre el conocimiento de las nacras y todas esas nacras, esos censos que se hicieron, de hecho yo participé también en el voluntariado, y todos esos censos que se hicieron eh, se tenía registrado muchísimas nacras de la reserva y pasó eso, que todos los registros que había marcados se, se, bueno, se, se fueron a mirar y efectivamente yo estuve revisando varios registros que teníamos y todas desaparecidas ¿Habría uh -huh. la esperanza o una posibilidad de hacer una repoblación con nacras? Pues en eso están siendo las investigaciones actuales eh, van por ese camino porque sí que hay nacras que las tienen en acuarios que están sin afección, lo que pasa es que dependen de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Las tienen a una temperatura muy baja, tipo invierno, momento ideal para que el virus no afecte, para que el, perdón, el, el parásito no afecte, pero una vez que sube la temperatura sí que hay una afección de la enfermedad. Entonces, las tienen en cautividad a baja temperatura Buscando la forma de hacer una repoblación y se están intentando cosas, pero por ahora no hay, no hay ninguna gestión totalmente adecuada para, para ese desarrollo. Uh -huh. Y donde sí que había una población, que de hecho yo con otra investigadora de la Universidad de Alicante estuvimos, estuve participando en el proyecto, en el Mar Menor, donde se hizo un voluntariado en Acra súper importante... Y se vieron muchísimas nacras y además en buen estado, con buena reacción, pero claro, eso fue antes de, de que el Mar Menor colapsara. Después del colapso del Mar Menor, pues eh, de las últimas, de la, con la Dana y con todo lo que ha pasado allí, pues cuando se ha ido a revisar, muchas de las nacras eh, se habían muerto. Pero el Mar Menor sigue siendo uno de los, de los sitios clave. El Mar Menor es la desembocadura del río Ebro. Uh -huh. El de eh, uh -huh. Efectivamente, ahí, bueno, es,
8: es, decían eh, hace unas semanas que se lió, que está que desarrollando está el informe en el, en el mar menor y un poco, pues, para hacer el seguimiento de, de esas nacras. Parece que, que bueno, quizás sea que también hayan desarrollado más resistencia a esa enfermedad, porque, claro, no se sé, fue el factor de temperatura
7: sí, sí, y la salinidad.
8: Y la salinidad qué es lo que, que puede solucionar o puede protegerla no, no, no tienen vacuna en este caso la, la, claro. las pobres negras
7: una para... un afecto para los para los oyentes que a lo mejor no conocen eh, la temperatura en el mar menor como es más salado eso implica que en verano se calienta más pero en invierno se enfría más uh -huh. eso significa que el mar menor está mucho más frío que el Mediterráneo por eso es que es un lugar adecuado, porque están acostumbrados a una baja temperatura y como ya he citado antes, a baja temperatura la enfermedad no, no afecta tanto. Entonces, es que hay veces que nosotros damos cosas, por supuesto, Gloria, pero <risa> los oyentes no, no tienen por qué saberlo. Es cierto,
8: esos detalles tenemos que decirlos para, para que se le pueda... Efectivamente. Bueno, y, y yo creo que, no sé si habéis tocado, en no lo han recuerdo, en mis amigos los peces, eh, hablar de las nacras. Porque aquí también quizás estamos hablando de, de estos animales y todavía, aunque es uno de los que más necesidad tienen de protección, que ahora el Ministerio de, de Ecología esté hablando de, de ellas, quizás sea uno, un desconocido también todavía para mucha gente. Eh, no sé, ¿Habéis hablado en mis amigos los peces? ¿Os ¿Tenéis registro el rol?
1: Sí, claro. Por supuesto. Sí,
8: o sea, ya, ya lo dije. <risa>
1: más, de, más de una vez, además, eh, yo creo.
8: Sí, sí. sí. Bueno, recordar que es una especie endémica y que mm. es el, el molusco más grande del Mediterráneo. Mm. Así que, que es algo, bueno, como, como dato curioso a tener en cuenta, que muchas veces es como un mejillón gigante. Mm. Y a mí me llama la atención, más esto fue en el Museo de Tabarca, que tienen algunas eh, conchas de, de nacra, le, el parecido de una concha de nácra digamos, le limpia y sin, sin el animal lo parecido que era un, a un cráneo de delfín oh. como curiosidad, me Curioso. llamó la atención en eso, ¿no? como lo primero que te, sí. te engaña en la vista sí.
1: eh, yo te, te quería decirte Gloria que, y a Mercedes que no solamente hemos hablado en, en Mis amigos los peces eh, pues, no recordaría ahora mismo si, si, si ha sido Mercedes o ha sido Inés eh, pero seguro que hemos hablado. Y además eh, tuvimos la oportunidad de charlar con, con la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas eh, en un proyecto y colaborar en un proyecto de crowdfunding que que se llamaba Salvemos las nacras, ni una nacra menos, precisamente estas nacras del Delta del Ebro que mencionaba Mercedes hace, hace un momento eh, y que el proyecto pues creo que que va adelante con bastante con Bien. bastante fuerza, ¿no? Eh, yo tengo mi camiseta, mi camiseta de ni una sí. nacra menos, porque desde el programa colaboramos con ellos, no solo en claro. la divulgación, sino también, pues, pues, económicamente, que también hay que echar una manilla ¿no? con, con estas cosas, como no podía ser de otra manera.
8: Bueno, pues, pues bueno, pongamos de moda las nacras ya sea con uh -huh. camisetas o hablando de ellas, yo creo que deberíamos conocerlas más e incluso la población, no solo buceadores, sino tenerla en cuenta. Y bueno, eh, a ver si conseguimos resolver esta circunstancia y, y no perdemos a la especie, porque sería una, una gran lástima.
7: Sí, Eso además me parece... es, es raro que, que presenciemos una extinción masiva de una especie de la que seamos conscientes, porque claro, especies se extinguen muchas, pero si se extingue en la selva de Borneo eh, un insecto que, que realmente nadie ve, pues es como que nos toca muy de lejos. En cambio, la anacra es una especie cuya extinción nos ha tocado muy de cerca. Entonces eso, eh, extrayendo la parte más negativa, de, sí que podemos sacar que, que la concienciación social para mí ha sido muy relevante y, y la gente... Eh, yo cuando, cuando hicimos lo del proyecto de Nacras en el Mar Menor realmente mmm, muchísima gente interesada, con ganas de participar y con ganas de seguir
3: mm.
7: que siempre nos preguntan si va a haber una segunda edición del proyecto pasa que, que ha, bueno, ha habido ciertas circunstancias que todos conocemos por las que los proyectos se han, se han parado y se han focalizado en un tema pero, pero sí, que, sí que ha generado una, una concienciación so social que, que eso siempre es bueno eh, aunque sea partiendo de una mala noticia
1: Ya. Mercedes, tú sabes si, si de toda la un poco de toda esta ubicación que había por todo el Mediterráneo de, de Nacras mm. Eh, ¿esto se ha extendido, o sea, esta enfermedad ha afectado a todo el Mediterráneo o hay como en el Delta del Ebro eh, lugares donde, donde se están preservando? O, se, o En fin, hay un poco de esperanza, ¿no? Por, uh, por en España
7: son esos dos lugares hmm. y en lo que es el resto del Mediterráneo hay algunos lugares, uh -huh. lo que pasa es que yo no sé decirte exactamente cuáles, pero ya. Sí, que, sí que sé que en el Mediterráneo son esos dos, y, y en el Mediterráneo en general eh, había algunos lugares más, uh
1: -huh, uh -huh.
7: como santuarios de nacras no, digámoslo
1: sí, así. Claro, claro. Bueno, pues ojalá, ojalá que estos espacios pues eh, consigan preservar eh, suficientes uh -huh. ejemplares, pues, pues, como para pues, para mantener esa 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 especie y en fin, sí. y que mientras pues eh, pues toda la investigación que hay en marcha, porque nos consta ¿no? de que hay bastante interés eh, por mm. parte de la comunidad científica pues, de encontrar eh, soluciones a, a estos parásitos, a estas cuestiones, que, bueno, pues fíjate, eh, es algo que nos afecta. Ahora mismo lo entendemos, yo creo que mejor que nunca, ¿no? ahora que estamos sufriendo una sí. pandemia. Y que además, la noticia de hace muy pocos días era, eh, no recuerdo en qué zoo, de qué ciudad, eh, los gorilas se habían afectado del COVID también. ¿Eh? Se habían afectado uh -huh. de COVID y, y parece ser pues que a través de, del cuidador, de un cuidador, eh, eh, que tenía COVID, pero que era asintomático, ¿no? Entonces es, uh -huh. es curioso, ¿no? Como en fin, estas cosas nos afectan y las entendemos perfectamente cómo puede suceder, ¿no? Pues, chicas, yo creo que hasta aquí, si os parece. De
8: momento <ríe> este sí, primer tendremos...
1: materia reservada del año, Gloria.
8: Sí, seguiremos tocando temas, seguiremos hablando de reservas marinas y bueno, comentaros también que ampliaremos el, los espacios protegidos no solamente reservas marinas, sino que vamos a hablar de más sitios de más localizaciones y de más entornos pues para, porque se nos han quedado pequeñas, parece uh -huh. <ríe> a, a, al otro lado del espejo se nos han quedado pequeños solamente las reservas marinas queremos hacer más cosas y llegar a más gente
1: Fenomenal. Pues eh, un besazo para cada una, Mercedes, Gloria, eh, hasta muy pronto. Hasta, pronto.
7: hasta pronto, Rol. Un abrazo. Hasta pronto, Gloria. Hasta Muchas pronto. gracias. Mercedes, gracias a ti.
1: El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 3. Desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del programa Pleamar cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales. El tiempo atmosférico no afecta en modo alguno, o sí, vaya usted a saber, a los vestigios que los hombres que nos precedieron en el tiempo fueron dejando, abandonando o sencillamente perdiendo a lo largo de los años. Y que nos dejaron un legado de historias que, especialmente aquí, nos gusta recuperar y recordar. Esto es La Conjura de los Pecios, el espacio de arqueología de patrimonio subacuático.net que presenta Lucas Saeb. Boranit, Lucas.
9: Bona Nitrol, Bona nit todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo Bien, fenomenal. Bueno, pues intentando pasar, eh, olvidarnos ya de la de la Filomena esta que hemos vivido que nos ha dado una buena tunda ¿eh? a los del centro por ah, lo menos. Te,
9: sí, ha tenido que ser duro porque hasta aquí que somos la California del nota un poco más de de, de viruji, o sea, que imagínate allí.
1: Madre mía, madre mía, pues sí, bastante, bastante. Hemos, hemos tenido, hemos tenido bueno. una nevada histórica, o sea, que pasará a los que todo esto será agua en un tiempo y luego irá para allá, para Valencia.
9: Sí, ¿no? Como, como escuchaba esta semana que decían así en plan refranero. Eh, japonés, meditación y tal todos los ríos van al mar pero el mar nunca desborda era como muy, muy profundo y yo lo pensaba y digo ostras, toda el, agua que está, toda el agua que está nevando ya veremos luego cómo, cómo viene aquí lo hemos pasado bien ¿eh? también tengo que decirte que hemos pasado frío pero bueno, nada que con un poquito de chimenea y un poquito de, de, de manta más de lo habitual se haya podido llevar pero sí, se nota, se nota que está haciendo frío qué bien bueno, yo, yo decía, eh, Lucas, el
1: año, ¿no? Lucas, yo decía que no afectaban estos episodios a, a la arqueología. Espero, ¿no? Porque si no, digo yo que a lo largo de la historia habrán habido, eh, pues eso, eh, tormentas de nieve y tormentas de todo tipo, y las cosas siguen ahí durante décadas. Sí, y bueno, siglas.
9: claro, un montón. Un claro. montón de cosas suceden, y hay veces que incluso marcan como. O sea, son útiles como marcadores temporales, ¿no? Uh -huh. No lo del caso de las nevadas, pero sí erupciones volcánicas o momentos en los que, por lo que sea la concentración de CO2 de la atmósfera haya podido variar y tal, queda registrado en el hielo y eso permite, bueno, a nivel de arqueología, los estratos muchas veces datarlos es complicado. Sí. Cuando se tienen este tipo de hitos que se pueden determinar en un, en un momento muy concreto de, en el tiempo... Que dejen algún tipo de huella sobre la superficie terrestre, pueden a veces, a veces en el caso de las nevadas no tengo ni idea, mm. pero a veces pueden llegar a, a ser un, una muy buena ayuda para, para datar un, un, un nivel estratigráfico. O sea que, mm. sí, yo por ejemplo conozco casos de eso, de, de ceniza volcánica, que se conoce. Y también de concentración de CO2 en la atmósfera. Eso también ha habido veces que se puedan hacer y son útiles para, para datación. Uh -huh. Y estoy seguro que hay un montón de más, pues como riadas o cosas así que se puedan, claro. que se puedan
1: ver. Hombre, tan 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 preciso como, como Pompeya, por ejemplo, ¿no? Que,
9: claro, esa que, es... Que
1: dejó a la gente incluso ahí...
9: A, a mitad acción, ¿verdad? Que se sí. quedaron todos ahí un sí, poco sí. Como, como una foto fija, una foto finis. Sí, de lo más lo que se utiliza, esto es muy curioso, igual ya te lo he comentado alguna vez, os lo he dicho alguna vez, un, un dat, una forma de datación que hay muy, 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 muy fiable son las monedas. La, cuando tú en un yacimiento tienes el mismo nivel de mm. estatigráfico, tienes una moneda, sí. ayudan un montón a, claro. a determinar los periodos. ¿sabes? Claro. Cuando, Por ejemplo, en periodos romanos y tal, que las cecas mm -hmm. están muy controladas y que están y las efigies que aparecen en las, en las monedas están muy controladas, pues ayudan mucho a la hora de a la hora de determinar un periodo histórico, o sea que Madre las mía. monedas, ¿sabes? No sé, el día de mañana lo que será el Bitcoin, no creo. Bueno, <ríe> también, eh, también se traemos, pierden, noticias. ¿eh? <ríe> traemos, traemos noticias además de estas clásicas y además también habla de, de lo que supone el medio ambiente, como bien decías en la cabecera, en el, en el proceso de este, de este yacimiento. Voy por partes, si te parece. Venga. Es una noticia que salió ya hace unas semanas, pero parece que la tenía ya en la recámara, y quería comentarla, pero quería que reposara un poco, porque es una de estas situaciones en las que hay un investigador que ha hecho un trabajo que es maravilloso, tanto como que ha sido premiado, ahora hablaremos de ello, pero que es polémico en el caso que mmm, estamos hablando de una cosa que igual nos suena, que es que España pues, no le presta mucha atención o no dedica muchos esfuerzos o recursos a la defensa de su patrimonio. Entonces, como la noticia tenía una, tiene unas semanas, yo la dejé ahí en, en stand-by, la dejé un poquito en, en espera, con la idea de ver si se ampliaba un poco más la noticia o había algún tipo de respuesta. No la ha habido o yo por lo menos no he tenido eco de la misma, así que bueno, quería compartirla con vosotros y a eso voy. Para que nos ubiquemos, la noticia salió a la primera la primera quincena de diciembre, uh -huh. o sea que igual también con las navidades. El caso es el siguiente, hay un hay un pecio enfrente de las costas de Chile de un navío que se llama el Oriflama uh -huh. y que... Mmm, no ha sido reclamado por España pese a que era un barco que se hundió en 1770 cuando estaba llevando cargamento para la parte de, eh, en la que había parte de la hacienda de Carlos III. Uh -huh. Hasta aquí más o menos una historia del siglo XVIII, de finales del XVIII, de la que nos podemos imaginar. no? Estos momentos en los que las colonias empiezan a ser independientes, en los momentos en los que España empieza a perder un poquito la hegemonía en el mar... Y un barco que se hunde frente a las costas de frente a las costas de Chile. Pues bien, eh, el estudio del que nos centramos, o el estudio en el que estamos, en el que nos estamos utilizando viaje vertebrador ahora mismo, que ha sido publicado el artículo en el país, eh, lo que está avalando básicamente es que estos restos son propiedad eh, del Estado español. Uh -huh. eh, el estudio está hecho por Vicente Ruiz García, que es profesor de la de la UNED, y además ha sido, ha sido premiado, ahora hablaremos de ello. Eh, por el tipo de investigación que ha hecho. El premio es Nuestra, nuestra América, lo otorga el, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla y la Diputación Hispalense. Y la importancia es, de, de este estudio es por la, por la luz que arrojas después de dos décadas en los que el gobierno chileno ha estado enfrentado con una empresa cazatesoros. Empezamos ya a tener un poco todas las, todos los ingredientes de, sí. de las historias que nos gustan, ¿verdad? Un, sí, sí, sí. un barco casi, casi olvidado un barco que voy a repetirte el nombre porque no es el suyo, uh -huh. pues, que es el Oriflama. Eh, digo que no es el suyo porque me hace mucha gracia. Y bueno, eh, como te decía, llevan 20 años. Chile en litigio por, con una empresa que hace tesoros por lo que hay en el, por lo que hay en, en, en las bodegas de, de este buque. no uh -huh. En 2010 la UNESCO ya se dijo, oye, ¿qué, qué está pasando aquí? Porque la, había una empresa de, de, de explotación comercial que ahora es donde viene la gracia una empresa que se llama, como no, Oriflama SA. Es decir, la empresa de, que es una sociedad anónima tiene directamente el mismo nombre que, que el barco. Hombre, esto sí. es como. Se ha,
1: se ha creado expresamente para esto, seguramente, ¿no?
9: Toda la pinta. Eh, es, por eso te decía que me hace gracia, porque el barco es conocido popularmente por el oriflama. Ahora luego os diré el nombre completo que tiene. Sí. Es como el nombre popular, porque ha ido cambiando de dueños y de tal, y era conocido como el Oriflama. Y la empresa Caza que ha reclamado la extracción de la carga, se ha puesto Oriflama S.A., no una SL, ¿eh? no una SLU, no es una persona. No, no, una sociedad anónima eh, esto huele a que voy a sacar el tesoro voy a venderlo, voy a cotizar en bolsa voy a hacer yo que sé qué y hasta luego Mari Carmen, uh -huh. la historia está en que en el momento, en 2016 cuando estaban en el auge los juicios por, por este patrimonio España no se personó en, en el pleito ya que no se trata de un buque de guerra esto lo hemos comentado muchas veces porque en el caso de que hubiera sido un buque de guerra eh, directamente este barco hubiera tenido concedida la inmunidad soberana sobre él y bueno, el investigador Vicente Ruiz es, dice que ahora es el momento de que España reclame los derechos que, que le pertenecen. Es muy contundente en su declaración y la verdad es que tiene, tiene mucho trasfondo. Ha estado investigando mucho la historia del buque, de la, la historia de la carga y no es baladí. Es una, es una carga que lo que está llevando es, eh, no es el típico tesoro. Que, que entenderíamos, ¿no?, como joyas o como oro o como materias primas, sino que lo que está llevando es cristalería de, de San Ildefonso, es de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso. Uh -huh. Y es un barco que partía de España, salió desde Cádiz y iba para allá, iba para América. Entonces es un poquito el concepto al revés, ¿no? De lo que solemos entender como los barcos sobre los que España sobre los que España sí, que, reclama su que, ¿sí? tra,
1: que traía las cosas de allí, que traía el oro claro. y las eh, cuestiones de América. Claro, en este, este caso,
9: en este caso estaba eh, el barco estaba llevando. Sí, claro. Bien. Las imágenes que tenemos, que las podéis ver en la web, eh, ya os digo, son son de cristalería, cristalería fina, eh, artesanal, muy elaborada. Es un, se le nota que es muy muy delicada. Y, bueno, nos hacen, en el ejemplo, del, en el ejemplo de, del artículo del país, nos hacen una relación y nos dicen, bueno, pero para que nos hagamos una idea, eh, una vinagrera como las que transportaba el oriflama en el siglo XVIII, a día de hoy tendría un precio de 500 euros en la real fábrica de cristales de San Ildefonso. Es decir, imaginemos un caramento así. Uh -huh. Yo creo que más que por un valor económico es por el valor artístico que eso pueda tener. Uh -huh. eh, no hay unos herederos legítimos de, del barco, ¿vale? No, no, se han, no se han podido personar eh, los herederos que corresponda y, por lo tanto, el, el investigador lo que dice es que, que a quien le corresponde esto no es ni más ni menos que el Estado español. Eh, el barco, te voy a contar un poco la historia, pero por lo que decías antes, eh, el tema de la, del tiempo, de la climatología y tal... Lo que hizo es que en su día, eh, por deposiciones fluviales, lo había acabado cubriendo con limo y uh -huh. estaba completamente desaparecido. Desaparecido. Incluso, sí, incluso un terremoto muy famoso que hubo en Chile hace cerca de una década, si no me equivoco, uh -huh. también pudo alterar la, la disposición del pecio y se estima que la carga está esparcida en una superficie en un área de unos 300 metros. Um, hay unas cajas ahora mismo y hay una sonda que la empresa Caza Tesoros dejó allí, pero que se cree que ahora mismo estarán soterradas por, por, por el limo, los cambios y tal, o sea que está como a medias. me uh -huh. Empieza a mí a recordar ya esto un poco a, a un caso muy famoso que, que es el Nuestra Señora de las Mercedes, el que tantas veces hemos hablado. Uh -huh. sí. Empieza a tener un poquito estos, estos, eh, estas luces así de, de historia. Eh, antes os hablaba del nombre del barco, del oriflama. En castellano flama no, no sé si tiene un significado. En valenciano flama significa llama. Oriflama, Llama Dorada, no sé si va por ahí o no tiene nada que ver, pero a mí me ha, me ha hecho recordar a eso. El barco fue comprado en Gibraltar y fue una empresa comercial, Villanueva y Pico, quien lo rebautizó en 1762 como Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo. Uh -huh. eh, pero bueno, era un nombre muy largo y al final se le conservó el alias de, de Oriflama.
1: Ya estamos, adquirido... ya estamos, Lucas. Eh, en el momento que cambien el nombre a un barco, macho, ya le pones... Eh, le pones es verdad, mal, es verdad. O sea, ya le... Verdad. Se estás creando las
9: condiciones para,
1: sí, para que el barco, no la cosa no, no termine bien.
9: Además, el artículo habla del alias, yo no sé si es que se le conocería así por algo o sería el nombre original ahora que lo dices, pero todo el mundo lo conocía por el oriflama, pese a que le pusieron, ya te digo, el, el nombre tan del siglo XVIII de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo.
3: Uh -huh.
9: Y mal consejo el que le dieron cuando cambiaron el nombre. Bueno, fue cambiando de casas comerciales, ¿no? También eh, la última que se le conoce es la casa comercial de, de Cádiz, que se llama Utzariz Hermanos y Compañía, y José Ignacio Villán y Ormenachea, sexto marqués de Urtaziz, eh, negó en su día ser descendiente directo de, de la persona que flotó el buque. Por lo tanto, no tendríamos, como decía antes... Ningún, ningún heredero identificado de estas pertenencias uh -huh. ya te digo, no está valorada no sabemos cuánto en, no está valorado o sea, lo de siempre que sale una noticia de estas eh, es un tesoro multimillonario y tal, no lo sé no lo sé yo y yeah. no, no se ha podido determinar exactamente qué hay uh -huh. sí que es verdad que si alguien se ha tomado las molestias de buscarlo porque el otro día lo, lo comentábamos al final los barcos no aparecen si nadie los busca y por desgracia los buscan los cazatesoros, básicamente, claro. porque las administraciones o no tienen dinero o no tienen interés o no tienen o no hay una conjunción de astros que permita que esto suceda. Claro. Si hay una empresa que se ha dedicado a buscarlo, que, que han, han hecho una SA con el nombre del barco para tener un objetivo <risa> empresarial tan concreto y tal, es porque porque algo hay. O sea, quiero decirte, ahí hay algo que se pueda explotar directamente claro. de, de forma comercial. Claro. Creo eh, que más allá eh, de, de los restos de, de eh, la fábrica de vidrio. Dime, dime.
1: Eh, quería decir, precisamente, apuntar un poco que yo, yo lo que creo, Lucas, es que los barcos siempre, o sea, por defecto, eh, siempre llevan cosas. Es decir, los barcos nunca van vacíos. Los barcos, la clave de los barcos, la clave del transporte en general. Pero sobre eso todo es. los barcos, los barcos siempre van cargados, es, <risa> es, es su razón de ser, no tiene sentido eh, Hacer llevar un viaje de vacío claro perder eh,
9: tiempo y dinero. Sí, obviamente sí, obviamente en
1: claro. el, 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 lo que llamaba, lo que se llamaba el nuevo mundo, eh, pues habría, habría cosas, infinitas <risa> cosas que, 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 obviamente sí existían eh aquí, en en, en, en Europa y que en América todavía no estaban, entonces de aquí se llevarían unas cosas y de allí se traían otras. Esto es lo más normal del mundo, es decir, Correcto. los barcos siempre iban cargados de cosas de de algunos eh, que yo no lo conozco, ¿no? No lo sé con detalle, pero seguramente si escarabamos un poco lo encontraríamos rápidamente. Pero es de cajón. Sí, sí, lo
9: que quiero decir, lo que quiero decir es que eh, algo tiene que tener para que lo busque porque efectivamente hacer un viaje de vacío eh, se intenta evitar en la medida de lo posible como ah, claro. tú dices en cualquier transporte de cajón. El, bien sí, sí. sea en camiones o bien sea uh -huh. en barcos claro. el hacer un viaje de vacío es, cuesta tiempo y dinero pero claro, no es el mismo el valor de unas cosas que de otras y o sea, tampoco claro. es la misma la naturaleza, uh -huh. yo que sé, se me ocurre. En la época de la conquista de América lo normal es llevar animales, es llevar semillas, es claro. llevar caballos que no había en América. Claro, el barco que se hundió llevando todo este tipo de material o materias orgánicas claro. a día de hoy o ya no existe o no tiene valor. Claro, claro, no es el mismo que el que venía con lo que le habían pagado en oro, en materias uh -huh. primas o cosas así a España. Claro. Si este estaba llevando para allá vidrios... Eh, es porque o son de mucho valor o porque hay algo más ahí, y Hombre. si hay un litigio que lleva 20 años, habría sí. que verlo
1: vidrio ya de, la, digo, la, de la granja de San Ildefonso de la de Real, Oye, la Real sí. Fábrica o sea, un lujo que hoy en día todavía existe la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso y que es una pasada ¿eh? el trabajo que hacen. Yo he visto las,
9: las imágenes porque la, lo he estado buscando un poco y es, es increíble. Sí. Lo que pasa es que tenemos que entender que no sé cómo iría eso estivado en el barco, pero no sé cuántos quedarán enteros. Uh -huh. A eso es lo que me, a eso es lo que me refiero, sí, una vinagrera de estas, como nos hacen de referencia en el artículo, a día de hoy costará 500 euros, me parece me parece estupendo y, y lo veo lo veo lícito, uh -huh. pero es que yo no sé cuántas vinagreras quedarán allí, ¿sabes?, <risa> o en qué condiciones, o cómo habrá quedado, si estamos hablando de que ha habido un terremoto por medio, si estamos claro. hablando de que está esparcida la carga en 300 metros, entiendo que es radial, eh, sí, me imagino que uh -huh. un radio de 300 metros... Mm, me huele que, que tiene que estar muy bien conservado y ya te digo por lo que he podido leer entre líneas o, o sobreentender del artículo la empresa Caza Tesoros lo que hizo es que dejó algunas cajas con balizas para poderlas localizar uh -huh. mientras estaba solucionando el tema el tema legal que le permitía explotar eso claro. que al finalmente se ha quedado la cosa paralizada pero bueno al final y, al final son las mar,
1: las marcas las coordenadas y demás esto es lo que lo que realmente funciona ¿no? hoy en día sabiendo esto ya pues,
9: claro a partir de aquí ya es dinero y voluntad lo que hacen falta claro. pero no perdamos de vista y perdona que quiero retrotraerme un poco no perdamos de vista el trabajo de del investigador eh, Vicente Ruiz García, uh -huh. que ya te digo, que es profesor de la UNED y asesor de la cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia, eh, que lleva 20 años trabajando al respecto y ha podido determinar pues, bueno, la relación de la carga, el origen del barco, las familias de los herederos que lo fletaron... O sea, ahí estamos viendo realmente uh -huh. lo que es el trabajo de un investigador en arqueología, en arqueología marina o en arqueología subacuática, que no tiene en este caso el por qué conocer o el, físicamente el, el, el yacimiento, sino que a través de un trabajo documental, eso sí, laborioso no, lo siguiente, ha podido hacer la historiografía y determinar eh, es muy contundente, el no. barco pertenece a España, la carga no. pertenece a España uh -huh. es lo que defiende, no le tiembla el pulso y ha sido premiado por, por el CSIC
1: Pues muy bien, así pues que... la verdad es que interesante el tema como siempre, todos estos temas que nos traes y, y, y dará que hablar probablemente
9: Claro, por eso lo teníamos así un poquito ¿no? en, sí, en, sí, en sí. cuarentena estábamos uh -huh. esperando a ver si había un a mí no me ha llegado todavía con los motores de búsqueda ni con la gente con la que me comunico, Ajá. todavía no me ha llegado ninguna respuesta de si se va a hacer algo si no se va a hacer. Sé que ahora pues tenemos Filomena, tenemos COVID, tenemos un montón de cosas que igual están solapando los medios Claro. y esto pues bueno. no sé si, si se está tramitando si no. Pero como sabes ya tenemos la alerta puesta, la oreja Muy lista Muy bien. y estaremos atentos a ver qué pasa con, con el, el oriflama. Pues ya nos no lo contarás por aquí. Contando. Lucas,
1: estamos. Muy bien, pues te mandamos un abrazo y, y nada, te esperamos prontito por aquí.
9: Muy bien, yo os mando un abrazo muy cálido que creo que, nos hace que lo falta, nos hace falta. <ríe> Y nada, muchísimas gracias por este ratito con vosotros, que sabes que a mí me da la vida. Fenomenal. Muchas
1: gracias, Lucas, un abrazo. Cuídate. Hasta pronto. Gracias,
9: adeu.
0: man ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar. Gente como tú. Sí. Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del NACAWE Project Da el primer paso y envíanos un correo a info.nacaweproject.org Tienes un superpoder, aún por descubrir
1: ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti la Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro. El Espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal... ...a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión... ...o aquella que recuerdas de modo más especial... ...o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador... ...reales o imaginadas. Y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. Anímate buzo. Este otoño tienes un hueco aquí en la radio... Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689 69 61 Seguimos compartiendo relatos de buceo del concurso que promovieron nuestros amigos de Viajar Solo. A ver si nos vamos animando y nos llegan los vuestros. Esta semana he seleccionado uno titulado entre los corales. Rafael yace en una cama orientada hacia el suroeste, con su ventana mirando al mar. Desde allí tumbado apenas puede otear la inmensidad del océano, pero solo con ver un resquicio se conforma, pues él, mejor que nadie, sabe los secretos que allí se esconden. Hoy está esperando por su sobrina, Nuria. Sabe que la hora de su despedida está cercana y no quiere morir sin contar su secreto. Y su sobrina es la única persona en el mundo que tiene suficiente imaginación para entenderlo. Cuando el sol ya comienza a declinar, Nuria llega a la habitación de Rafael y sin saber muy bien por qué, se siente sobrecogida. Tal vez se deba a la cercana presencia de la muerte o simplemente a la sensación de soledad ...que percibe en la habitación. Al acercarse a saludar a su tío... éste le ruega que se siente a su lado... ...y le escuche con atención. Mi querida muchacha... ...empezó a contar el viejo. Hace tiempo que quería contar mi secreto... ...así que espero que puedas entenderme. Mi historia comienza hace más de 60 años... ...cuando yo era un mozo joven y fuerte. Vivía en esta misma casa y contemplaba el mismo océano desde mi ventana, y tal vez por eso siempre sentí que una parte de mí estaba allí. Por aquel entonces yo era un muchacho tan tímido que no me atrevía a hablar con nadie y apenas tenía amigos. Desde muy niño pasaba todos mis momentos libres en el agua. Había aprendido a bucear y podía sumergirme en la inmensidad de este hermoso mar, sin más ayuda que unas aletas y un tubo para respirar. En aquel entonces era lo que había. Lo que verdaderamente quiero contarte ocurrió una tarde de verano. Era un día soleado y decidí coger mi barca de pesca para bucear. Aún no sé cómo lo hice, pero lo cierto es que me despisté un poco y fui a dar a una zona que no conocía. Allí las aguas eran aún más cristalinas y el sol brillaba más intensamente, así que anclé mi barca y empecé a bucear. Apenas llevaba unos minutos cuando sentí una presencia a mis espaldas. Pensé que sería algún pez extraño, así que me giré despacio para no asustarlo. Pero no vi ningún pez, sino una enorme cola de plateadas escamas desaparecer entre los corales». Intrigado, empecé a perseguir a lo que fuere que había visto, pero no daba señales de vida. Tras una larga búsqueda y cuando estaba ya a punto de desistir, vi algo en una cueva que estaba oculta entre los corales y los pececillos de colores. Cuando me acerqué lo suficiente, me quedé sin palabras. Nunca en mi vida había visto una cosa así, ni siquiera había soñado con una cosa así. Ante mis ojos tenía el más bello ejemplar de sirena que pueda imaginarse. Sus cabellos eran tan sedosos que no parecía que estuviesen mojados y sus ojos brillaban tanto que apenas podía sostenerle la mirada. Su cola tenía el plateado más intenso que se pueda describir, pero lo que más me impresionó fue que no parecía asustada. No huía de mí. Simplemente me miraba y de vez en cuando sonreía. Como ya llevaba demasiado tiempo en el agua, tuve que salir a la superficie para poder respirar. Cuando por fin había recuperado el resuello, volví a sumergirme. Pero por más que busqué, no pude encontrarla. Busqué y busqué, hasta que la noche pintó el cielo de negro y las estrellas me guiaron de nuevo a casa. Los días siguientes volví a buscarla, pero no era capaz de encontrarla. Ya casi había perdido la esperanza cuando, de nuevo, por casualidad, la vi. Estaba escondida detrás de unas anémonas y me miraba con curiosidad. Cuando ya no pude aguantar más y subí a respirar, sentí con sorpresa que me seguía. Una vez en la superficie, ella emergió de las aguas, llenando todo mi mundo de gotitas plateadas». Para sorprenderme todavía más, me miró con sus brillantes ojos y me habló.
4: Hola, me llamo Lira. ¿Por qué respiras con ese extraño objeto?
1: Porque si no me ahogaría, dije perplejo. ¿Vives aquí tú sola?
4: No, vivo con mis padres, mis seis hermanos, mis abuelos y mucha más familia. Pero ellos nunca van al lugar donde te conocí. Nosotros vivimos en un lugar que está mucho más profundo.
1: Ese día estuvimos hablando hasta que anocheció y antes de irme le prometí a Lira que al día siguiente iría a verla. Cuando la mañana siguiente fui al lugar donde nos habíamos conocido, percibí un destello de plata y supe que me estaba esperando. Poco a poco empezamos a conocernos y un día nos dimos cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro. El problema era que yo no aguantaba demasiado tiempo dentro del agua y ella tampoco podía estar mucho tiempo fuera. Así que nuestros encuentros eran todo el tiempo de arriba para abajo en la inmensidad del océano. Al llegar el invierno la cosa se complicó más. En aquellos tiempos no había trajes de neopreno ni de ningún material que sirviera para protegerme un poco del frío, pero yo me sumergía igual para estar con ella. Aquello era amor, superar cualquier dificultad para estar con alguien. Los meses fueron pasando y después de los meses, los años. Yo, poco a poco, había dejado de relacionarme con los demás, excepto en mis horas de trabajo o con mi familia muy directa. Todo mi tiempo libre lo dedicaba a estar con ella. Todos mis ahorros los invertía en modernos sistemas que me permitieran pasar más tiempo bajo el agua. A pesar de las inconveniencias que teníamos para vernos, éramos inmensamente felices. Pero Lira tenía un secreto que no había sido capaz de revelarme. Le había faltado valor. Yo me di cuenta el día que supe que no podría conocer a su familia, porque era imposible para mí descender al lugar donde vivían. Decepcionado le pregunté si sus padres eran muy mayores, y ella, con un hilo de voz, me dijo que no mucho, tenían 300 años. Completamente aturdido, me di cuenta de que Lira era inmortal. Pero lo más duro para mí no era eso. Lo más duro era que, mientras yo me marchitaba cada día, ella seguía resplandeciendo entre cristales de plata. A medida que avanzaba el tiempo, yo podía estar más tiempo con ella, porque tenía botellas de un oxígeno nuevo, Nitrox, y otros modernos artilugios que me ayudaban a estar con ella. Pero Lira y yo sabíamos que mi tiempo se acababa. Dentro de nada ya no podría ir a su lado, y ella no podría salir del agua para estar conmigo. Nuestros últimos instantes juntos fueron tan tristes que ni siquiera quiero recordarlos. Prefiero quedarme con lo bueno, con todos esos años que compartimos en la inmensidad del mar. Ella me juró que cada día, justo antes de la puesta de sol, emergería de las aguas y daría un gran salto en el aire para que yo la viera. Esa visión borrosa que espero cada tarde es lo que me mantiene con vida. Pero ahora que ya sabes mi secreto y que el nombre del Irán no morirá conmigo, siento que ya puedo irme. Estoy muy cansado, pero lo peor de todo es que no puedo esperar que ella se reúna conmigo algún día, porque sé que nunca morirá. Cuando el anciano terminó de hablar, tenía los ojos humedecidos por las lágrimas y su sobrina apenas podía articular palabra, pues estaba sobrecogida por la emoción. En silencio Miraron por la ventana y allá, a lo lejos, vieron un surtido de reflejos plateados que poco a poco iba tomando forma de sirena. Agitó los brazos en el aire y súbitamente desapareció. Bueno amigos, menudo pedazo de relato. Un poco triste, ¿verdad?, pero con la ingenuidad y la inocencia de aquellos que siguen llevando la ilusión y las ganas de sorprenderse por la magia de la mitología. Me ha encantado. Ojalá supiéramos quién es su autor para poder felicitarlo. Pues nada, amigos, ya sabéis, la semana que viene más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate, buzo! Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes de al otro lado del espejo Podáis participar también en el programa Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios Porque queremos escucharte y que te escuchen Nos puedes contar tus experiencias como buceador Esa inmersión que te dejó fascinado Un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana Que acaba de poner en marcha una iniciativa Y queréis compartirla con toda la comunidad, ¿Qué sé yo Ahora te toca a ti cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones, o si lo prefieres un micro relato ambientado en el mundo submarino, un comentario que te apetezca hacer al programa, o simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo, o por qué no invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas, no te cortes, sé tú mismo, el número de whatsapp de al otro lado del espejo es el 689-376-961 esta vez queremos escucharte a ti Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. Y también es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido 11 añitos, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Aún no salgo de mi asombro, nada menos que en la primera página de la hemeroteca del día 20 de enero de 2017 emergía el titular Didac Costa a bordo del One Planet One Ocean Dobla el cabo de hornos en la Vendeglo Espectacular Así ah, sí amigos, un gran día para emitir nuestro programa de al otro lado del espejo el Número 220 Este fue nuestro sumario Comenzábamos con un delicioso Yo no sabía de Su Arenas, cortesía de Sumérgete, que al ritmo de los acordes del Voyager de Mike Colfield nos recordaba la filmación del primer documental submarino, nada menos que a manos del gran pionero del buceo Hans Haas. La segunda inversión era para Mis amigos los peces, la sección de biología marina conducida por Inés García desde Zoea de Madrid que nos presentaba un personajillo muy especial, los piojos de las ballenas, unos pequeños crustáceos parásitos de la familia Ciamida. Seguíamos con Océanos de Misterio, la sección dedicada a los enigmas que surgen de las profundidades y que dirigía nuestro amigo Luis Miguel Esteban, que nos contaba cositas acerca de un inventor físico e ingeniero que no deja de sorprendernos, Elon Musk. Había nevado en el puerto de Denia, ¿te lo puedes creer? A nivel del mar. Lo comentábamos en La Conjura de los Pecios, el tiempo de la arqueología sumergida con Lucas Sáenz y por cortesía de patrimoniosubacuático.net. Seguíamos hablando del invierno en el mar con Sergio W. Smith, el director del Nautical News Today, las noticias del mar y los deportes náuticos y cómo afectaba a las grandes regatas oceánicas. Y terminamos nuestro tiempo de mar y buceo con la agenda de propuestas y actividades para el fin de y los próximos días, hasta una nueva cita en las ondas, una semana y otro programita más que ya forman parte de nuestro patrimonio radiofónico y que se encuentra a vuestra disposición, como todos los anteriores y posteriores, en nuestro sitio de al otro lado del espejo, en iVox.com e
4: ¡Ey, buzo! ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? <risa> Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil. Manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año. Con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe... ...ayúdanos renovando tu afiliación ahora... ...por solo 25 euros. Y si es la primera vez... ...descubrirás que ser buzo Dan... ...tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie... ...por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe. Seguimos sumando emisoras por el azul... Al otro lado del espejo, la radio del buceo y el mar, ahora también suenan las aguas del Mar en Ostrum que bañan la Costa Brava. Desde Ayansa, Girona, todos los sábados y domingos en la ruta FM. Sintonízanos.
1: de propuestas para pasar tu tiempo en superficie hasta la próxima inmersión en las ondas. Vamos con nuestras sugerencias. Hasta el 24 de enero se encuentra accesible y ubicada en la planta noble del Real Club Náutico de San Sebastián en su privilegiado enclave en el mismo corazón de la Playa de la Concha la exposición de las fotografías participantes en el segundo trofeo de Fotosub del Cantábrico. ...organizado por la misma entidad... ...toda la información y mucho más... ...podéis encontrarlo en su web... ...rcnss.com Martes 26 de enero... ...a las 18 horas... ...organizado por Cátedra de Historia y Patrimonio Naval... ...Conferencia Juan de la Cosa... ...a cargo de Don Manuel sieira Valpuesta... ...consejero colaborador... ...del Instituto de Historia y Cultura Naval en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada, en la calle Juan de Mena, número 7 de Madrid. Debido a las medidas sanitarias, el aforo es limitado, por lo que, si estás interesado, deberás hacer una reserva en el correo electrónico ihcn-medio dei-mde.es o en el teléfono 91379-5050. Esta conferencia también se emitirá en directo por el canal de YouTube de la Armada Española. ¿Te gustan los tiburones? Seguro que sí. Una cosita que sí podemos hacer, además sin movernos de casa, es entrar en la web de www.stop-mediofinin.eu y firmar para prestar tu apoyo en la iniciativa legislativa ciudadana que trabaja para acabar con el comercio de aleta de tiburón en Europa. Si toda la comunidad del buceo, como siempre sensible a estos temas, prestara su apoyo a esta iniciativa ciudadana, sería más que suficiente para lograr el 100% de las firmas necesarias. Por eso queremos pedir tu colaboración. Anima a tus compañeros de buceo a entrar en stop mediofinningeu y firma la petición para que el Consejo Europeo debata esta justificada propuesta. Los océanos del planeta te necesitan. Y hablando de tiburones, si buceas por la zona del Cap de Creus y has visto algún tiburón, puedes participar en el ProSarks Project, colaborando con SarcMed, CatSarx y Sotamar Shark Tour. Si tienes imágenes de foto o vídeo o si tienes la posición GPS del avistamiento, Colabora con el proyecto enviando los datos que tengas al correo info Y si tienes la suerte de encontrarte en cualquier zona del litoral, además de bucear, puedes echar una mano a la comunidad científica y de paso colaborar con la preservación de la biodiversidad marina. ...se busca un molusco muy especial... ...una lapa, la Patela Ferruginia... ...una especie endémica del Mediterráneo... ...hoy en peligro crítico de extinción... ...en España solo quedan... ...ejemplares de esta lapa en buen estado de conservación... ...en el norte de África... ...Islas Chafarinas y Ceuta y Melilla... ...en la reserva de las Islas Hormigas... ...en Cabo de Palos, Cartagena... ...quedan únicamente cinco... ...sí, has oído bien... ...cinco lapas, nada más... ...así que si encuentras alguna lapa de la Patela Ferruginia... ...en la región de Murcia puedes ponerlo en conocimiento del doctor Esteve de la Universidad de Murcia enviándole un correo a maesteve.um.es y si es en otras regiones de España enviando un correo al doctor Guayart javier.guayart.uv.es. Tu experiencia y tu colaboración como buceador son fundamentales. te gusta la fotografía y también el buceo, tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop, el más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Poder retocar y ajustar tus imágenes como un experto técnico de laboratorio, si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias con calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. ¡Te espero! Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector, que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, estamos deseando que nos llamen y que podamos colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio.com. Será un placer compartirlo aquí. ...al otro lado del espejo... Bien amigos, eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa cuadrigentésimo vigésimo sexto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Si te gusta lo que hacemos, te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de iVox.com. E buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inversiones a los buzadores, buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Saludos salados a Marcelo Onís, Yolanda Izquierdo, Edmund Spang, Cecilio López III, Paquito Guzmán, y Alejandro González Marrero por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a cesuco33, Buceo Madrid y buceoline.es por hacer lo propio en nuestro Instagram y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Gracias de corazón por escucharnos. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo... ...en la producción y en las voces... ...Xavier Armendariz, Inés García... ...Ramón Verdaguer, Gloria Delgado y Lucas Sainz... ...en la despedida del programa Gael Cáceres... ...y a los controles en la sala de máquinas... ...y dando la brasa al micrófono... ...un servidor, Roll Freeman... ...que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar... ...nos vemos en los mares o en los bares... ...hasta entonces, felices burbujas... Y hasta la próxima, y no te olvides sonreír, también bajo el agua. Adiós.
3: A otro
4: lado del espejo, al alio de
3: buceo y hermano.